0: Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, iar acest interviu de astăzi este ceva mai special, pentru că invitatul meu a aniversat recent 70 de ani. Foarte recent. Tata Bucnici, bine Bine v-am găsit! L-am adus pe tata Bucnici aici pentru că mi-a fost dată ideea asta de mai multe vreme, am tot amânat-o, dar am zis, băi, dacă nici anul ăsta când a făcut omul 70, atunci când... Și mai am un motiv. Nu ți-am zis înainte de interviu care idee, ideea, dar după niște discuții cu domn profesor Borțun, pe care l-am mai, mai avem invitat și din când în când, am rămas noi cu concluzia asta că n-ar fi rău să mai vorbim cu generațiile anterioare. Pentru că e vorba asta, că e un spațiu, este o, o falie, este o prăpastie din asta între copii și părinți, între copii și bunici, între toate generațiile și este o prăpastie din foarte multe puncte de vedere și de înțelegere, și de educație, și de venituri, și tehnologică, și de idei. Dar cu toate astea, multe chestii se transmit de la o generație la alta. Și sunt multe chestii pe care tu le-ai trăit și pe care atunci când le povestești par așa, dintr-o carte de istorie, dar tu chiar le-ai trăit. Și atunci, cred că avem nevoie de o discuție de felul ăsta în care să înțelegem mai bine uh, cine suntem și de unde venim. Pentru că avem impresia că prezentul e tot ce contează, dar de fapt multe chestii avem senzația că până la urmă ajung să se repete. Dacă istoria nu se repetă, sigur rimează. Și am făcut eu o introducere un pic cam lungă, dar acum o să trecem la interviu. Încă o dată, binevint.
1: bine Bine am găsit.
0: La ora asta tu trebuie la treabă, nu? Da. Nu ești obișnuit să fii uh, dimineața la o masă. Nu prea. Deși ești la pensie?
1: Da, dar nu o scuză. Deci pensia nu e o
0: scuză, e un privilegiu. <laughs> păi tu ce faci cu privilegiul ăsta?
1: Îl folosesc din plin. Dacă i spun spune cuiva, dacă l-aș refuza, zice, dar ce n-ai timp că ești la pensie? Și atunci mi-a luat eu măsura asta de precauție să fiu activ. Chiar îmi place să fiu activ.
0: Un tip uh, activ uh, înseamnă pentru mulți să facă un pic de sport. Tata nu face sport. Tata este sport toată ziua. <laughs> Câți pași bagi pe zi? I-am dat un ceas inteligent uh, deja de ceva vreme și bate toate recordurile.
1: N-am, uh, n-am ținut o socoată neapărat, dar uh, foarte uh, puține zile sunt sub
0: 10.000 și destule zile sunt peste 20.000. Pare el așa uh, un pic modest, dar asta e una dintre puținele chestii care îi place să se laude. Că mi a pe ceas. Un pic de laudă toți avem în... în gene. Toți avem. Un tip așadar foarte activ, care la 70 de ani este toată ziua în picioare. Imposibil de oprit. Un om motivat, cu poftă de viață și preocupat de tot felul de lucruri. Ajungem și la prezent și o, vre- o să vreau să înțeleg până la sfârșitul interviului cum facem să ne păstrăm motivația asta, cum ai tu, de a trăi, de a face chestii pentru că văd foarte mulți oameni care după vreo 40-50 încep să fie un pic deprimați, rămân fără scop în viață și poate o lămurim la sfârșitul interviului. Dar așa să mergem pentru început un pic mai înapoi în timp. Și așa adresez eu de obicei întrebarea asta celor care vin aici, cine ești și de unde vii? Vin
1: de departe dacă am ajuns la 70. Dacă vorbim de activitate, eu am trăit într-un mediu în care m-am născut și am... Am fost crescut într-un mediu în care, când se făcea lumină și până venea întunericul, era în activitate. Și foarte multe lucruri chiar le făceam de plăcere. Vă imaginați că v am născut în 1952, când s-au schimbat banii, deci atunci a apărut sutaia aia care a rezultat vreo 50 de ani. Mi-aduc uh-huh. aminte în copilărie. Deci dimineața trebuia să fii odată cu lumina afară și obligatoriu trebuia să te speri pe față că venea cu armenesc și trebuia să faci ceva la cucu armenesc dacă nu te-ai spăla pe față. Uh-huh. După aia... Ce înseamnă cucu armenesc pentru cei care... Pentru... da... Pupăza. Deci ea pe care a furat o creangă. Aia e, ăla e cu armenesc. Deci de aia și cânte cu ei cu pupu-pupu, da, și vine de la pupat undeva. Nu mă aduc prea... În bine aminte în anii dar mi-aduc aminte că în 1959 am mers pe clasa întâia la șapte ani, apropo am fost a treia generație cu clasă a treia generație care a, făcut, care a început să facă opt clase obligatorii în școala generală adică înaintea ta cine a mai făcut? a făcut sora mea, Maria ea a fost a doua și mi-aduc aminte de o bună prietenă, o vecină care a încopelărit noi, care a fost prima generație și era o clasă care de la 1-4 cu preoteasa, soțialul preotul Arama. Dar tu când zici a treia generație,
0: nu te referi la părinți și bunici. Nu, ar fi trebuit să spun al treilea cotigent. Așadar, născut în 1952, unde mai exact? M-am născut într-o
1: frumoasă comună Sirețel, de județul Iași. E reședință de comună la 5 sate pe care le-am bătut la picior l am bătut calare pe cal. După aia, după ce am mai crescut cu bicicleta, cu căruța, cu ce vrei și când am avut ocazia am mers și cu mașină.
0: Un pic mai târziu cu mașina.
1: Da, mult mai târziu pentru că mi-aduc aminte în copilărie era un dascăl, un profesor care avea o, o soră căsătorită, un vecin la noi și vine cu o motoretă, un carpat, și de câte ori venea la motoretă, toți am la stradă să îl vedem cu motoretă. Asta la fost anilor 50. Cred că eram pe clasa a, 3, a clasa a 4. dar lucrurile pe care le rețin și mi s-a părut în timp mai interesante, s-a întâmplat după clasa a cinci a că atunci a venit și diversificarea aia la școală, deci făceam fiecare oră cu profesori și atunci aveam o singură descăliță care ne învăța și am început să învăț lucruri pe care începeam, unele nu le pricepeam și mergeam acasă, la părinți și tata meu care a bătut lumea la picior, război, prizonier și îmi traducea, îmi traducea multe treburi. Uh-huh. Mama a fost casnică, a fost o din desăvârșită, deci tot timpul avea grijă de noi să nu ducem lipsă. Rană, de ce de înseamnă de voi? Câți erați? Cinci copii Cinci copii, Cinci copii. eu am fost al doilea Dar de fapt Fiind băiat Eu eram ca să zic așa calul de bătaie Adică mama avea o vorbă Pe care o foloseau bătrânii Și zice Hai bujor că știu că poți și, Adică toate lucrurile Trebuia să le facă cineva vorbiți de lucrurile de un copil. Ce mi se pare acum când au luat așa înapoi? M-am născut când regimul, care în 1989 și-a încheiat socotelele, a prins rădăcini. Deci mi-aduc aminte că se vorbea foarte mult în casa de Ana Paucăr. După aia, în 64 omurii deci fiind la școală, făceam la monumentul gardă noi pionierii. Și, după aia, din 64, a fost politica pe care majoritatea dintre noi o știu.
0: Deci nu însă... prins începuturile comunismului la noi, așa cum l-am cunoscut da, noi mai Am târziu. prins
1: cam toate începuturile, când a prins, da, când a prins comunismul începuturile, a început și formele astea de, de proprietate comună. Adică, înainte de a să face ce pe, era pe sistemul colhozului, pentru că știm bine cine a introdus. Și modelele care, de, de la cine a luat modelul ăsta? De unde? Era, era de la Ruș. Era o formă din întovărășire, îi spunea. Dar asta a fost faza premergătoare colectivizării, care în 1962, în martie, s-a anunțat că s-a colectivizarea. Am niște amintiri tare neplăcute din anul ăla. Aveam 10 ani în minte și o spun fără nicio reținere și teamă, tata a primit o corecție de la cei care au venit să îi convingă să treacă la forma asta de proprietate, la CAP. Adică cum? Ce s-a întâmplat atunci? După timp când am început să înțeleg lucrurile și puneam întrebări, primeam și răspunsuri, au fost uh, cei care era clasa conducătoare, adică muncitorii, unii dintre ei au fost uh, etichetați ca fiind uh, activiști de partid, și veneau în comună, mi-aduc aminte că noi n-am mers în perioada aia la școală, pentru că în școală trebuia să fi cazați oamenii ăștia și chema pe rând și punea să semneze trecerea la aceea pe eu. Și care refuza, i-a aplicat niște corecții fizice, chiar tata a venit cu semne, că nu te putea împotrivi la momentul ăla. Ei, după aia a venit colectivizarea și aici e un lucru pe care îl țin minte. Bunicul din partea mamei era pro, a fost profesor, 45 de ani a fost director de școală și venea la, a venit înainte la tata și a spus măi Ghiță, nu există cale de întors. A venit preotul Aramă Dumnezeu să-l odinească o preotul care m-a botezat și cumunat pe mine în biserică și a spus Gheorghiță, tată, trebuie să te faci, că nu să scapi.
0: Bun. Deci și preotul și uh, directorul de școală din sat care era și uh, rudă. Da. A venit să-l Un
1: Bunicul uh, din
0: partea mea a fost director de școală, dar într-o altă localitate, nu la noi. Da, dar uh, în familie practic toți cei care ar fi putut să-l sfătuiască, i-au zis că trebuie să își cedeze până la urmă proprietatea. Avea așa mult avere uh, tataia?
1: Nu. Deci nu se pune problema uh, Valorii averii Adică toată lumea trebuia să înțeleagă Că trebuie să fie la fel Toată lumea trecea la În Indiferent că aveai 100 de hectare de pământ Indiferent că aveai 10 ari Sau cum se spunea acolo 10 prăjini trebuie să fii membru CAP
0: Dar și toată aia cât avea?
1: Mi-aduc că la retrocedare Că după legea 18 Avea 7 hectare și ceva
0: a deci, avut un, și
1: prin moștenire și prin căsătorie cu mama, așa. Deci un, un țăran
0: mediu, să zicem.
1: Da, nu a nu fost niciodată încadrat la chiaburi, însă îți povestesc mai încolo ce statut a avut el când s-a întors de pe front. A venit colectivizarea și s-a întâmplat un lucru pe care nu pot să-l uit. A ajuns să conducă la... C.A.P.U., deci în funcțiile alea de președinte, brigadire, așa, nu era neapărat cei mai bogați oameni din sat pentru că ăștia se fereau. De, erau și cu rude, așa, erau din aștia buni de gură, neprea, nu prea pricepuți, care le plăcea și paharul, mi-aduc aminte că îi vedeam pe iarbă. După aia lucrurile a început să meargă într-un fel. A venit mecanizarea... Deci, mi-aduc aminte primele tractoare CDU-27, la care mergea cu varvolină, fără cabină, fără așa, a început să lucreze pământul, să scoată din pământ ce nu putea scoate oamenii cu animalele, cu unelte, cu unere de lemn, da? Și în pământul să producă și început lucrurile să meargă într-un fel. Nu era pe placul tuturor, nici nu avea cum să fie. Și a treaba asta până, cât știu eu că să mers ceap eu până când eu m-am rupt de locul de baștenă, că așa a fost vremea. De ce ai plecat? Când ai plecat și de ce? De deci ce am terminat 8 clasă? Părinții pe noi ne-au purtat la școală. dar a apăruse prin anii 70, era un fel de, de să nu-i zic mod, era un val din ăsta, toți băieții pleca să-și facă meserii.
0: Practic se dusese vorba aia că se putea putea trăi un pic mai bine nu la țară, ci în altă parte, la oraș. La oraș. Deci, strategia lor, practic, de colectivizare, a fost să strângă proprietatea la comun, să o mecanizeze și, dintr-o dată, capetele de familie, să zicem așa, forța de muncă, s-a simțit mai puțin folositoare. Sau a apărut o oportunitate în altă parte, deci
1: oportunitatea a fost creată tot de, de cei care au condus regimul pentru că s-a dezvoltat industria, era nevoie de, de oameni să lucreze în uzine, textile și tot ce vrei. Deci dau un exemplu, s-a făcut uzină de tractoare în Mercurea Ciuc, pe o parte de stradă și pe cealaltă parte s-a făcut fabrică de confecții. Uh-huh. Deci acolo trebuie adus forță de muncă. În adâncul, ei, în politică, sunt și alte părere pe care eu nu comentez acum. Deci am dat exemplu de Mercurea Ciuc Pentru că în zona unde trăiesc eu de 54 de ani, la Brașov, eu am considerat că locul omului nu alege unde să nască, dar să trăiască Și atunci eu, cred că locul m-a ales pe mine, pentru că mi s-a potrivit, am recrutat, am plecat în armată, m-am întors, mi-am creat o familie, mi-am completat studii, am mers să am făcut un liceu.
0: Cum ai ajuns totuși tu la Brașov? E o cale un pic mai lungă, pentru că după 8 clase cu un viitor destul de... nu nu mai aveai un pământ al tău pentru care să te lupți sau să muncești acasă nu eram proprietatea familiei, nu te-a atras ideea de a lucra la CAP-ul din Sirețel?
1: Nu m-a atras în primul rând gândindu-mă că noi suntem cinci și nu să avem loc toți acolo. Ok. Nu aveam cum să trăim cuți. Da, hai hai
0: să-i hai să numărăm un pic pe cei cinci. Să mai stăm un pic acolo în etapa asta pentru că sunt câteva lucruri importante pe care uh, puținul lume le mai trește zilele astea. O familie de doi cu cinci copii. Și asta nu era o familie uh, mare. Era o familie tipică.
1: Nu? În perioada aia se trăia uh, din roadele pământului, din sursele de la animale. Pe urmă, tata a fost uh, angajat într-un iaseu, unii primea o leafă, că primea pe vremea aia, cartele de uh, alimente, de făină, de așa. Dar ajunsesem acolo în care... Era și, cum să spun eu, spiritul ăsta de turmă. Deci au plecat unii mai, mai mari ca mine, ca să zic așa. Și aduce vestea. Că, uite, eu am fost, am făcut un curs de calificare, m-am făcut strungar și uite, locuiesc la cămin sau am primit apartament, am o leafă bună, îl vedeam îmbrăcat, îl vedeam cu obiecte pe care eu mi le-aș fi dorit, dar nu le aveam. Și atunci am zis: Poate fi, că de un exemplu. Aveam. De exemplu, un ceas frumos la mână avea un aparat de radio, un pickup, o ținută, deci era diferită față de cei care, care trăiau acolo. Dar, repet, nu puteam, nu aveam cum să, să trăim toți să trăim acolo, deși surorile mele, toate trei, și în temea familiei, au gospodării, au copii și, la rândul lor, se repete și s-a repetat cu mine și copiii lor au plecat. Fiecare, cred că, are câte un, un copil care l-a convins sau locuiește în casa părintească
0: cu ele. În rest, toți sunt plecați. Câți uh, nepoți ai de pe urma surorilor? După surori am vreo 17. Totuși sunt mai puțin Ar fi trei 5 ori 5. Mult mai puțin. 25.
1: Nu, nepoți, nepoate. Am aflat că am și stră-nepoți deci am nepoți de la nepoți. Eu o bucurie să constat că am ajuns la vârsta să mă bucur și, și de strănepoți. Sper să o duc și să am strănepoți și de la băieții
0: mei. Sper. Pe într-o familie de 5, când de obicei familiile puteau fi și mai mari, tu ai făcut doi și ai tăi au făcut... Eu am o fată și Marian are două fete. da. da
1: dar mie se potrivește zic ala, că zice că băieții aduc fete uh-huh. deci eu așa, atâta m-am binecuvântat Dumnezeu cu doi băieți, îi mulțumesc pentru asta și băieții mi-au aduc cinci fete uh-huh. am eu o, o vorbă că eu am șase fete aste, și toți întreb de unde șase păi, zic, și soția mea, tot fată uh-huh. a mea, pentru că m-am încăsătorit de tânăr foarte tânăr Câți ani 22 și un pic
0: deci în iule... Pentru vremurile actuale pare foarte tânăr, dar pe vremea. Aia... Nu, era. era. Era încă tânăr? Fiind plecat de lângă părinți,
1: m-am, m-am întors din armată, riscam să intru în, în grupuri de nează, ca să nu zicăști, care se făceau și lucruri nepotrivite, și atunci o modalitate de a vedea de trebuță și de a sta lângă așa, am zis, mă, trebuie să-mi cu o fată. Uhum. N-am să regret niciodată că mi s-a potrivit zicala, zice, că mâncarea de dimineață și suratul de tânăr. Eu nu mănânc dimineață, dar din șensurat de tânăr am făcut-o. La ce vârstă ai plecat de acasă până la urmă? 17 ani. M-am, m-am angajat și a trebuit să stau câteva luni fără carte de muncă, că n-aveam vârsta. Unde? La atelierul mecanic al șantierului 503 Codlea.
0: Era, uh... Dar ai venit direct la Codlea? Direct în Codlea am venit. Mi-ai mai zis tu mie că parcă ai mai, ai mai fost un pic la muncă și mai devreme.
1: Am fost la un IASEU, dar în vacanță. Cu, plecam, era un cetățean care ducea forță de muncă la, în jur o la un IASEU la vie.
0: Uh-huh.
1: La. Păi, toaletă, că, că eram, La ce vârstă? Imediat ce am terminat clasa 8.
0: De la 16 ani? Da. A fost prima dată
1: când a dat eu cu, cu capul, de greu. Mi-am desfăcut aripele. Dar pentru mine a fost bine că atunci am început eu să, să fac diferența între bine și mai puțin bine ca să nu zic rău. Am avut și șansa să am și oameni care m-au sfătuit, am avut și am trecut prin multe uh, perioade. Însă sunt bucuros că am putut
0: discerne răul de bine. Cum? Adică cum se face chestia asta? Tu erai un copil plecat din Moldova la muncă în Banat, la un IAS, dintr-o familie de șapte, în care capul familiei a fost mai mult plecat decât acasă.
1: Deci eu am avut șansa să am o mamă educată, Chiar dacă nu era știut doar de carte, că pe vremea ei nu se făcea carte, m-am născut în 1926. Dar avea înțelepciunea aia nativă, era omul care îți explica cu duhul blândeței și câteodată mai vremea și nu o nuielușă, că făceam destule pozne. Dar educația, cea pe care am primit-o eu lângă părinți în primii ani de când am început să prind, mi-a prins bine toată viața. Adică? Adică vreau să spun că la... Trei ani și jumătate, patru ani, mama m-a luat de mână și m-a dus la biserică. Uh-huh. Deci biserica era locul unde lumea era uh, smerită, spășită, se purta frumos, da? Pe urmă, ne aduc aminte, după ce am, am mărit și mergeam la școală, mergeam cu părinții la câte o petrecere și vedeam și niște lucruri din alea. Și mama spunea, deci vezi, și tu o să crești mare, să nu faci așa ceva. Adică cum? Adică îl vedea pe ala că s-o luau bravă, să încă erau, îl vedea pe ala că să împătaia mea de și pe lângă gard și lucrurile astea mi-au prins bine să discern între lucrurile pe care ridică pe om, îl pune pe un anumit nivel și lucruri care îl dă îl pune pe un alt nivel uh-huh. deci pe ala, pe lucrurile mai, mai puțin potrivite n-am vrut să fiu și mi-a ieșit, ieșit. de deci cel mai multe ori mi-a ieșit
0: Mama Geta avea oricum talentul ăsta de a ordona și organiza lucrurile.
1: Știi care era la ei? Inginerul. Deci, vecin, rude, când avea o festivă, venea la Mama Geta. Mi-aduc aminte că nimeni nu și-a... Dacă îl întreba, ai mâncat? Da să-ți dau ceva de pe un par de suică. Ea avea tot timpul la îndemână. Și avea botezat, cununat, fin, Că ajuns să un moment dat... Se... Nu auzim, n-aș în sus, n-aș în... Păi Peste l-am botezat, ăla, păi, e botezat pe său. Și lucrurile astea mie mi-au prins bine. Deci, educația de la părinți m-a călăuzit ca să fac diferența între omul care mă sfătuie de bine și care nu mă sfătuie de
0: Dar mama Geta chiar dacă nu a prins ea educație formală, cum îi zicem, adică mers la școală, a avut norocul să stea destul de mult pe lângă străbunicul tătarul. De... tătarul, tătarul da. Care, fiind... Director de școală, de ce n-a băgat-o la școală? Sper. Ea a avut o problemă la 16
1: ani. Deci, înainte cu un an să înceapă războiul, a suferit de poliomelită și ea i s-a atrofiat un picior. Dar niciodată eu n-am văzut-o cum arăta, pentru că avea, era foarte pudică, avea foarte mare grijă ca noi copii să nu vedem. N-a transmis la cei 5 copii absolut și așa cu forma aia pe care a avut-o ea de, să zicem, suferință, nu l-a afectat pe niciun copil. Ca să dau, exemplu, nu ne-a opărit, nu ne-a zgăriat, nu ne-a n-a rămas cu semne, nu
0: ne-am născut Dar niciun... mi amintesc tot timpul că avea nevoie de sprijin, adică avea un băț cu care să meargă ca să...
1: De la o vârstă, da. Dar în tinerețe nu, eu chiar mi-aduc aminte că am văzut-o și la horă. Deci... Așa cum putea ea, dar chiar putea. Dacă data era plecat, mama era stâlpul. Că zicala, spuneci că bărbatul e capul, dar femeia e gâtul. Uh-huh. Deci mama era și gât și
0: cap. Mama Geta m-a adus și pe mine de mână la biserică, dar eu am văzut-o făcând mai mult de atât. Eu mi-amintesc și un pic de vraci că descânta.
1: Eu cred că asta era o treabă psihologică. Uh-huh. Deci, ăla, dacă să știa descărca, zice și gata, am scăpat de ăsta uh-huh. și începea să gândească pozitiv. Zici? Deci, dacă mă întreb pe mine, ce-am învățat eu în, până în sufletul meu a fost să învăț să gândesc pozitiv.
0: Păi nu prea aveai de ales acolo. Nu prea aveai de ales că dispensar, spital, drum, autobuz, astea nu erau. Nu prea erau. Erau te cam de Au
1: apărut în timp a apărut și autobuze și mașini da, mari. Da, și... n-a ieșit de acolo din sat. A ieșit. A fost și la mine. La... Când am în Codlea, a fost cu tata. A fost la mine, mamă. Da, dar bineînțeles, Odată. era omul bisericii, mm-hmm. în sensul că ajuta ajuta și la biserică cu bani și cu ce trebuie acolo, Iar în educația ei, faptul că forma asta de a crede în lucrurile bune în biserică i-a dus cum să, liniște. Eu nu bătuiez calea bisericii, dacă când simt nevoia să merg la biserică, merg la biserică, sunt da. într-o relație cu preotul. Biserici, mă, mă achi de toate datoriile ca și. e mm-hmm. uh, și așa. Dar nu simt nevoia să bătătoresc calea bisericii. Dar când simt nevoia, mă duc la biserică. Îmi îmbrac frumos și mă duc la biserică.
0: La fel mergea și ea. Că mi-aduc aminte că mă aduce și pe mine și pe Marian, pe fratele, fratele meu. Dar când era o problemă de sănătate, primul gând. Era o rugăciune, nu era mers la doctor.
1: Noi în perioada am trăit și o selecție din asta ă, naturală, nu era influența asta cu produsele contrafăcute, ca să nu zic chimicale. Eu mi duc aminte că am dus unul dintre băieți și am dus o pungă de medicamente, era iarnă, și-a luat pungă de medicamente și-a pus-o pe bucătărie de vară în zăpadă și eu zic, mamă, ce fac? Ce faceți? să lasă că aici se păstrează la rece. Și când m-am dus eu vara să iau băiatul, punga mea de medicamente era topită, era tot acolo. Și copilul era cu total
0: diferit, era altceva. Ce vârstă avea copilul?
1: Deci cred că avea, să trei ani în martie, era până în vara trei ani jumătate.
0: Și era cam bolnavicios, așa?
1: Avea probleme cu... Adică medicul mi-a zis că trebuie să schimbe aerul. Și unde puteai schimba eu mai bine? Unde m-am simțit eu cel mai bine? Că eu nu m-am bolnăvit niciodată. La mama. I-a zis, mama, te a învățat cu el. nu nimic ca mamă, orice învăță are dezvăț. Deci fiecare părinte să-ți crească copilul lui. Eu atât am putut să te ajut. Deci pentru mine a fost suficient.
0: Și în câteva luni, mama Geta... M-a pus și pe mine pe picioare, că de mine era vorba în povestea asta, dar mai e o poveste, nu știu dacă ți-am zis-o, că la un moment dat l a adus și pe Marian, pe fratele meu, acolo tot bolnav. Și mi-aduc aminte de o scenă când i-a zis lui tata să aducă o covată. L-a pus în covată și l-a pus pe Tataia să lege necovata cât timp ea l-a descântat. Mi-aduc aminte chestia asta ca prin vis așa, dar de de o, o văd foarte clar acolo în curte, în țărână, L-a pus în covate și așa. Și după chestia. Aia, Marian s-a pus pe picioare. Placebo, neplacebo. Dar știi că eu o vorbă mai nouă în engleză. Că nu e o prostie dacă funcționează. Nu e greșit dacă merge.
1: Deci eu știu o bătrână, Dumnezeu să s-o o care îi ziceam moșa. Noi din cinci copii, mama, pe al cincilea, născută la maternitate. Dar restul s-a născut acasă, că era moșă, peste tot era uh-huh. moșă. Pătrâna asta ducea mai departe niște uh, metode din astea de, de a trata, de a sfătui. Spunea, de, de ce și niște descântești. Uh, tu, toate popoarele au uh, și formele astea de, de cum să spunem, practicate de vraci. De vraci, de descânt. Însă, rămân la părerea și nu mi-au scoate până acum, nu și nici nu mi-au scoat de totul pleacă de la psihic, de la cap. Uh-huh. Dacă te încarci pozitiv, dacă, dacă tu gândești pozitiv, acționezi pozitiv și mintea că de acolo pleacă toată comanda omului să dă de la creier, da? Dacă creierul e orientat într-o direcție bună, n-au decât lucrurile să meargă bine.
0: Bine, ea oricum nu prea avea de ales, că avea mai multe guri de hrănit pe acolo, mai avea și... în niște sărmani de care mai avea grijă, mergea și la biserică. Era o femeie care nu avea timp să stea prea mult pe gânduri. Mi-am aduc aminte de uh, când eram mai mulți nepoți acolo, când ne hrnea pe toți și m-a trimis într-o zi în Vișin. Să aduc o poală de Vișine să le deșert în borș, direct. De iată să fac o, o, o oală de borș în fiecare zi. Trebuia să hrânească multe guri.
1: Eu când am fost cu neveastă mea prima dată, Mama pregă- făcea un borș și nu folosea cuțit. Uh-huh. Deci ceapa, toate zarzavaturile și astea. Numai pasărea o tăiam în bucăți, o punea în ceaun.
0: Dar nu era pasăre în fiecare zi.
1: Dar un exemplu de, de o mâncare pe care a făcut-o atunci. Și asta mi-a venit la mine și zice, mă dă da, mă așa facem mâncare în bătaie de joc. De ce? Păi m-a trimis și le-a luat toate, le-a spălat într-o găleată acolo cu apă, le-a scuturat bine și le-a rupt cum și le-a aruncat acolo. Mai zic, stai să vedem ce este, eu știam că este. Când pe cine a așezat la masă, a început să râdă, a venit lângă mine și spune, zice, doamne ce bunătate. Păi zic, așa e mâncarea făcut în bătaie de joc. S-a creat o relație între ea și mama, care nu exista între mama ei și ea, adică între soacra mea, bine, erau și fieri diferite, atât de puternică când vorbea de la ei, nu nevastă mea când vorbea cu mama. Și odată nu s-a putut și mi-a spus și adevărat a mea, mamă, e soacra mea.
0: A suferit tare mult. Când... A suferit tot după pierderea ei. S-a prăpădit de vreme.
1: Da, s-a prăpădit de vreme pentru că i a fost, n-a avut grijă de ea. Deci, undeva o moștenesc. Ultimul lucru de care avea grijă era persoana ei. Ea trebuia să fim noi spălați, să fim hrăniți, să fim. să ne vadă mulțumiți și avea timp să mai și glumească, mai avea timp și bancuți și glume și așa. Avea timp să facă. Ținea toate sărbătorile, avea timp să ocupe dacă venea la ea cineva, tot. Nevată mi-a zis, mă, dar din curtea asta chiar nu să nimeni acum? Și tot vin, pleacă, tul, pleacă, de pat, pleacă. Și mama a zis, n-are voie, Daniela, n-are voie să plece de la mine, nu, nu să plece nimeni niciodată. Dacă am învățat de la dascăli, dacă am învățat de la tata, dar cel mai multe lucruri în viața le-am învățat de
0: la mă. Ai și petrecut ce mai mult timp cu mamageta pentru că tata a fost destul de mult timp plecat.
1: Era obligat să plece fiind o zonă limitată, era o zonă ca să zic săracă. S-a fost și un motiv pentru care mulți am plecat de acolo.
0: Da, tu ai și prins o perioadă foarte săracă și din cauza secetei. Pentru că nu știu dacă, dacă e forțat ce zic, să mă contrazici, dar eu n-am văzut secetă de când mi-amintesc eu ca în ultimii doi ani. Dar știu că în la sfârșitul anilor 50 a fost uh, cel puțin la fel de rău sau chiar mai rău. Și atunci chiar depinde, oamenii chiar depindeau de ce scoteau din pământ.
1: imaginează că în, în 45 s-a terminat războiul. Linia frontului, când toată lumea vorbește de f- să-a frontul la Pașcani. Deci acolo a fost linia frontului după când trecă rușii. Au prădat, au golit. 46 când s-au întors pe, înapoi. Uh...
0: Cum adică s-au întors?
1: Păi tot pe acolo s-au întors când, că ei, ei când plecau pe front întrebau: întreba Bă, unde plecați că mergeau șapte inchi cu și îi ce faceți cu o pușcă păi ții, dacă cade La ia următorul pușca De unde știi povestea asta? De la mama pentru că mama a văzut războiul cu ochii ei ascunsă pe pământ pe sub tufe să ascundea fiind fată rușie
0: umblat după ele Hai să explicăm oamenilor așa dar sirețelul e la o oră Bine, mai puțin de o oră de mers cu mașina acum de Pașcan. 20 de kilometri. de pe vremea 20 de kilometri, că îmi face cu căruța de dimineața până la...
1: O, era distanță de o poștă, cum se spune. 20 de kilometri e o poștă.
0: Ok, și ce înseamnă asta? Adică dacă vrei să te duci la Pașcan, trebuie să te trezești de vreme, înainte de răsărit? dacă ca să
1: ajungi după masă, cu caiul de hniță,
0: să poți să noptezi acolo. Da. Și asta însemna destul de aproape de linia frontului, pentru că... Dar da, chiar,
1: chiar prin comună trecea frontul. Și dacă vrei să spun o glumă, mm. era un atelier de ferărie și era un nenea tufă, Ferraru, satului. Și se întâmplă la prânz că vine un rus și îl cheamă la poartă hadaica. Zice, să vină Ferraru să pot covească calul. Bărbatul meu mănâncă, e la masă. Și, și zice, spune că a venit colonelul Ixulescu. La care bătrâna a facit că auză să bă, poți să fii tu și căprar. Bărbatul meu de la masă nu se ridică. Deci n-avea ce să-i facă. Ce a făcut rusul? Ei a început să vorbească, lasă după ce pot covește calul îl împușcă. Bătrâna a auzit și i-a zis lui Ferraru. Și Ferraru zice, lasă că îl fac eu să mă caut. S-a dus, i-a pot covi calul și i a uns la picior useu de oaie. Și i-a spus, ce faci? Deci am pus un leac. Calul tău e bolnav și poți să te și tu de la el. Când te întorci, să vină înapoi pe aici, să-i dau potcoava jos, să-l lecuiesc din nou. Și atunci ce a făcut uh, rusul? Ia potcovi calul, s-a rusul pe cal și a plecat și s-a scăpat. Deci povestea asta mi-a povestit-o mama de la bătrână. Deci asta făceau rușii. A trecut pe acolo, a prădat. Când s-au întors înapoi din Germania, ți-am în sată o căruță. Faci boi, cai, ce să pune la ea, când animalul nu mai putea, câtea jos, îl tăia, îl mânca și lua altul și punea. Și în căruță avea și cairul de lână, la tors, furca. Cu fusul îl avea în căruță. Zice. O prădat tot. Pe cum? Că noi eram aliați, nu? Formal, da. Și acum suntem noi, suntem aliați, nu veți ce. Acum nu mai suntem aliați cu ei. Aia. Și a trecut frontul. Deci asta a fost în 45. În 47 a făcut, venit marea secetă. Deci dacă în 47 a fost secetă și a murit animalele și pământul n-a mai produs și a pierdut semințele și a pierdut animalele, a suferit până și-a regenerat și-a revenit. Pe urmă, în 48 a venit naționalizarea. A durat câțiva ani ca să regimul ăsta să-i înlături pe să le ia bunurile la... Tă... La cine? La chebori de la chiaburi, care erau organizați. Ăștia nu erau bine organizați. A luat ăsta, averea priceputului și i-a dat-o în ăsta, care nu prea avea habar. Cu a tot
0: de la ăla care avea, la ala care nu avea.
1: Mi-aduc aminte că în mai s-a format Partidul Comunist, a venit, așa a început regimul. Lucrurile a mers un pic mai greu, că lumea nu era învățată cu regimul ăsta. Unii erau de acord, unii nu erau de acord, că unii își perdeau proprietățile, alții erau de acord că îi ateptau privilegii. După aia, s-au schimbat banii, cum spuneam. Dacă mă cred, în 59, când am mers la școală, deci școala comunii era în Conacul Boieresc. Eu acolo am învățat până în clasa a patra. Până s-a făcut clacă. Și sătenii au făcut școală, care și acum. a făcut magazin Ce pregătesc. să ne clacă? Adică înseamnă că toată lumea merge să muncească fără bani, cu mâncare de acasă, și femeile gospodinile pregătesc mâncare pentru maestri. Și s-a construit școala? S-a construit școala în care eu, în clasa 5, am mers la școală.
0: Care școala este o opștei, Da. La fel ca biserica. La fel ca biserica, la fel ca magazinul
1: Sătesc, la fel Sădu Primărie, s-a făcut cămin cultural. Mi-aduc aminte că la cămin cultural lucrau în schimburi. Și mergeau, mama mergea cu, cu coșurile, tata mergea cu, cu încă un vecin, cu cazanul, cu ciorbă pe, pe un drug de lemn. Se ducea mâncare la... În rotații trebuia să faci mâncare. Deci era să forma asta de dovărășire de, 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 de să numea. Adică tu lucrai pământul, dar trebuie să dai cotă. Venea preceptorii și cântărea... Deci, păi gă... cotă unde se ducea? Se ducea la statul, îmi ducea la gara, la aici. Și ce se întorcea de la stat? sunt urși mai puține pentru că statul nu era încă consolidat, nu avea o, o, structura formată, atunci se forma statul. Și a venit încoace 60 A venit deci lucrurile a început să meargă într-o direcție. În 64 a venit Ceaușescu. Și nu mai vorbim că foarte multe lume, foarte multe lume și generații știu cum a fost din 64 în 64 încoace. Dar foarte puțină lume vorba loc foarte puțină lume știe cum a fost înainte de Ceaușescu. Eu vreau să spun că nu sunt nostalgic după regimul, sunt necăjit, ca să spun așa, după lucrurile bune care nu s-au continuat. De exemplu, eu am învățat o clasă și făceam temele cu lampa. Când aveam petrol,
0: făceam cu lumânarea. Tu vorbești de lampă cu petrol aici, pentru că încă nu aveai curent în casă. Nu aveam curent în casă. După aia
1: a venit ordin și a pus stâlp și curent în toată localitatea, după aia. În ce an? Mai minte? Prin jurul lui 68, prin 70, cred că a fost treaba asta. Oh. Târziu. Pentru că erau satele izolate. Dacă...
0: Deci tu nu ai prins curent înseamnă, că te ai plecat fix când a apărut curentul acolo.
1: Da. Deci când m-am întors eu de unde, pe mele, m-am, am găsit curent în casă. Avea un aparat de rad, avea un televizor alb-negru, cum era. Deci, cum să spun eu, și părinții mei au încercat să, să facă pași spre ce se întâmpla, ce urmează urma să da, întâmple.
0: Da, da, e greu să te împaci cu ideea că curentul a ajuns în casele țăranilor abia acum 51 de ani în multe locuri. Cred că știi că sunt foarte multe localități unde nu e curent nici acum. Nu mai sunt chiar așa de multe. Măcar electricitatea a ajuns. Dar există. Există. Dacă
1: vorbesc de mine, a recrutat, am plecat în armată. Și am avut ocazia sau șansa să ajung pe Transfăgărășan cu armata.
0: Când ai putut armata?
1: Eu am făcut armata în 72-74. Deci am prins... Era o glumă că zice cei care au făcut armată un an și patru luni au făcut de fapt trei ani. Hmm. Am plecat pe 20 octombrie în 72 și m-am liberat în 14 februarie 74. Deci am făcut două rânduri de sărbători. În 73, în iunie, am plecat pe Transfăgărășan și ne-am întors în noiembrie, la unitate. Că atâta se putea lucra? Atât se putea lucra pentru că ne înțeles atât de tare că ne-a dus uh, cu sănile la
0: baraj jos, la uh, capăținieni și de acolo am plecat la unitate. Deci tu faci parte, practic, din uh, generația de, de, de armată care a construit Transfăgărășanul. Da. Eu îmi aminte că am fost împreună acolo și rar te-am văzut așa de emoționat ca atunci când am fost pe Transfăgărășana cu niște ani. Pe vremea încă era aerisit, era gol pe acolo, mergea puțină lume pe Transfăgărășan. Dar acum este, este o atracție, să zicem așa, vin oameni și din străinătate să vadă chestia aia. Însă puțină lume știe cum s-a făcut Transfăgărășanul.
1: Cu mari sacrificii. Când am ajuns acolo, erau niște părăși din făcut făcute din PFL eu, cu pereți dubli și într o băgată vată de sticlă. Da? Și înăuntru era, era o sobă, băgam me- lemnele de un metru în sobă. N-am avut ținută de vară în armată, pentru că acolo era tot timpul frig, aveam ținută de iarnă și am spart piatră și am cărat piatră ca să fac casă la tot neamul și la jumătate din comuna asta. Numai încărcam piatră, ducea la concasoare, venea înapoi, reușează pe drum. Deci imaginează-ți că te uitai în față, vedei pădure. Uh-huh. Vineau forestierii, tăia copaci, veneau artificieri noștri și perforau și băga dinamită, ne ascundeam bubuiați, de acolo că eram două săptămâni în piatră. Și tot așa. Până s-a ajuns. Noi am, eu am fost la punct de lucru, picit cu negru, porumă, era un punct la capra și la tunel. La tunel. Niște amintiri, o să spun așa, câteva scurt. Deci, în armată, în 73, s-a schimbat de Ministrul Forțelor Armate, s-a făcut Ministrul Părării Naționale. Era generalul Ioniță, care a ajuns primarul capitalei, era, era ministru ministrul ului Și după aia a venit generalul cu comand și a ajuns șef. Într-o zi, când trebuia să vină generalul, comandantul unității, noi aparțineam de unitatea de pompieri de la căpăține, noi, infanterie mecanizată, ne-a afiliat la unitatea de la căpăține. Și aveam un comandant, un maior. Ne pus... În care eu și-a zis, vine ministru și o să vină la masă. Noi mâncam într-un cort din la de batalion. Deci, imaginează a că era un cort în cam 350 de militari. Aveam niște bucătării câte o zi de post pe acolo în fine. Și zic fii atent, vine ministru, intră în cort. Prima dată o să zică, ce zice? Bună ziua. Bun, ce zice? Să trăi doar și ministru. Bun. A doua, o să vă întrebe, mai copii, să cum trebuie. Măi, și cum e mâncarea? Și vă ce o să ziceți? E bună mâncarea? Vă ziceți? Da. Bun. Toate a fost în regulă, ne-am așezat la masă. Vine vremea când vine ministru. Era unul mai mic așa, tătură, cu chelie și cu așa, cu mâinile la spate și cu cascheta. Și a intrat, n-a intrat pe capătul cortului cum s-a aștepta mai a intrat pe la jumătate. Că intrările erau mai multe și fiind mulți, să. dai seama. Când a intrat înăuntru, s-a uitat în stânga în dreapta, eu eram al două bancă. De, la intrare de acolo. Și el face, zice, e bun care am copii. Dar ăștia care erau cortul la că tu depus, să trăi totuși, ministru. Ăsta s-a mai tot dat, zice, dați în înnebunit, toți aici, în pădurea asta, dar ăștia de acolo, zice,
0: două. Adevărul e că era ușor să ne La acolo, care el, el
1: întoarce capul către, către comandant, zice, nu e instruit bine dar deci să nu fii supărat, că nici eu n-am intrat trebuia. <laughs> e așa. Seara a dat un spectacol. A dat un spectacol. Ne aducea artiști acolo, cântau am populară, ne punea filme. Dar el la film, că dacă tot se cu barosul dai seama. Și punea un cerșap pe o baracă și punea filme. Îl păi, medine cu cau, voi filme. Dar mult era cu tentă politică, pentru că așa. Și noi... Ciclul meu, schimbam ultima sută de zile în armată și îl aduc aminte de generalul, zice, azi a fost, o, a fost o bucurie să fiu împreună cu voi, zice, de apropo, să schimbă ultima sută. Îmi vă că a put chibritul, toți aruncat, bonetele pe sus, hai, liberare, De fați cum e? nu s-a supărat, n-a fost nicio chestie. De ce înseamnă ultima sută? Adică cum? noi număram zile până că urmează la termenul de liberare și noi intram în ultima sută de zile de armată.
0: Adică cu toat, cu, de toate câte ai făcut?
1: Un an și patru luni. Așa era. Destule.
0: Undeva la vreo 500.
1: Da. Iarăși o chestie simpatică seara, a doua, când noi, a doua zi schimbam suta, seara s-a urcat un nebun într-un brad din ăla acolo care ai văzut brat brad și a strigat. Oficiariul de servici că era, aveam gardă pentru că noi am plecat acolo când am plecat, pe front, ăsta, am plecat în, e, în raion de concentrare, așa să numea, și avem tot armamentul de război. Arme tot, avem depozit de muniție, tot. nu eram unitate activă, de fapt spăteam piatra, dar într-un caz de puneam una pe carasnicu. Și ăla s-a urcat în... Și ăsta cu ofițerul zice, dacă aș avea o, un, o pușcă, te-aș împușca. Ăla zice, stai să dau pantaloni jos dacă tu vrei să mă împuști. Deci nu mai avea. Erau din ăștia, că acolo nu vedeai decât armată, copaci și piatră. Mai vedeți ceva. Soarele, lună și zăpadă. Vara, în iulie, am mers zăpadă și am prins zăpadă și ar plin de vermi. Eu E un verme care trăiește în zăpadă. Mm-hmm. Deci pe 6 iulie am vrut să fac și ce ceva, era zola Și era liber. Mi-a dat liber. Și au de nebun în pădure și am trezit în zăpadă.
0: Mm-hmm. Mai era ceva pe acolo. Mai era și ursul. Păi cu Ursu. e altă poveste. <laughs> deci noi ce făceam?
1: Să numea furnale trebuia să meargă drumul și era stâncă, era munte. Făcea un furnal ca un cuptor de la de pită. și băga în el azota de amoniu, cutii de dinamită, motorină, tot ce bubuie. Și băga furnalul ăla acolo. Când băga furnal, noi trebuia să mergem să ne ascundem în grote. Pentru că vine obligatoriu casca, nu trebuia să lipsească. Am văzut la soldat că a venit piatra prin cască și a a capul. Uh-huh. deci venea, după minute în șir mai veneau pietre deci trebuia să stăm obligatoriu ascunși și odată merge să ne ascunde la o grotă din asta și că, pe un ursul, trebuie să fugă și vine un, un bătrân civili, era și muncitor civili care faceau turna podurile, punea ferbeton făcea consolidările alea așa noi eram un căbrut. și face civilul ăla, zice nu vă face nimic, adați la o parte ca, nu, ca să intrați nou. Și de-așa ne-am pus vreo 20 de militari să dăm pălă la o parte. Pe urs. Pe urs, că el, el când, auzea, când, când auzea că arde, el ducea să dăpostea, că el a crescut acolo, era învățat acolo. Și ce crezi? Lăsa, l-am dădea la o parte, intram înăuntru, când am ieșit, el a venit după noi. Când venea ora două, venea masa, vine ploaia. Nu exagerez. Poate să confirme că eu mai am, am și în cod, le-am oameni care au făcut armata cu mine, care ne-am spart pe cu el, albu, zică albu. Când venea mâncarea, venea și ursul. <laughs> și peste noi, dădeam, Eu nu mânca orice, morcov din ciorbă. Și când bădată mă uit la el, el ăsta nu mai vedea dință în gură. Era așa de bătrân era. Și morcov, pâine și dădea. Nu era agresiv, dar dacă vrei să dai la el, venea și te împingea pur și simplu. Era urț. un ursul.
0: Nu trebuia să muște de o labă dacă îți dădea?
1: Nu trebuie să ți dea o labă, dar numai să te bine și era destul. Am avut un șoc. Când m-am întors în codlea, Gheorghe Acente, fotograful, a fotografiat ursul pe Transvogăreas și l-a pus la poartă la MCU. Și eu, când am văzut, bă, că asta e Martin, mă. și te pe
0: păi ce stai, pe ce e ursul pe Transvogăreas.
1: Zic, mă nici aici nu scap de tine eu. Deci, asta a fost prietenie mea da, cu ursul.
0: Ai, ai făcut prietenie și cursul, cu era dar era multă muncă grea și mi-a rămas în minte ce mi-ai zis la un moment dat că schimbați. Bucanci des, de ce?
1: Pentru că era numai pe piatră, bocancii, salopetele, aveam salopetele ale de miner, mănuși, palmare, nu aveam mănuși, palmarele, că se cea, dacă lucreai numai în piatră. Cât timp rezistau? De exemplu, eu, bucanci cam la 3 săptămâni, o lună îți trebuia să schimb bucanci, că ieșea degetele prin ei și era mm-hmm. bocanci cu talpă de piele, din aia cu călcuiul cu potcoavă.
0: Da, Când Și călcai se auzea.
1: Că păi dacă vrei să te dai pe undeva pe Dardeluș, pe asfalt sau pe Petrișcu, mergea briș. În fine. Însă e un lucru bun care era hrană. Aveam 4200 de calorii. Deci nu lipsea mâncarea, carne, salam, brânzeturi. Deci ne la așa.
0: Păi, una. Două doua Se mai multe calorii acolo.
1: Mult. Avea normă. Și ca să ne sensibilizeze să facem treaba, ne-a promis că ne dă bani. Ne-a făcut carnet de cec și când m-a liberat eu, mi-a dat carnetul de cec și aveam 3.800 de lei pe carnet. Pus în fiecare lună depășire de normă, că depășeam normele, ne dădea. După am aflat de la Dumnezeu Sălădineas, comandantul meu, Gheorghe Bărlea, cântărețul de muzică cu populară oșenească. A fost comandul meu de lui Ton și am pe Transfăgărașan și mi-a spus, băi, faceți treaba ne-a chemat lângă el, băi, voi sunteți aii de la Beiuș că vă dă bani ei ce au făcut? Ofițere au făcut regula asta că și ei primeau uh-huh. ofițere, au primit bani mulți, care să țereau să meargă pe Transfăgărașan uh-huh.
0: dar Când... te-am văzut și tristă pe Transfăgărașan, au fost mulți oameni care s-au prăpădit acolo,
1: vezi tu era pe vremea aia că se vorbea că secretul militar, că nu știu ce. Eu n-am avut acces la armament sofisticat la astea ca să nu vorbesc sau să nu era un secret. Dar când ne-am barcat de pe Transfăgărășan, deci primul lucru ne-a schimbat ținuta, ne-a dat mâncare la raniță, ne-am încărcat pe armament, ne-am urcat pe Sanie și am plecat. Comandanții ne a instruit că sunt lucruri pe care ar trebui să nu le vorbim. Însă, anii au trecut, regimul s-a schimbat. Foarte mult din generația mea, ofițeri sigur nu mai sunt, pe între noi, Dumnezeu și s-i Odinesc. Dar vreau să spun un lucru. A fost pentru prima dată când am văzut eu. S-au băgat 5-5 într-un tub de la de beton să dăpostească de ploaie. Mai sus s-a făcut o, o izitură asta de îmbuscături de lemne până a venit ploa cu, nu, ce găleată, ziceai că apă apa și a dus tubul ăla cu toți aia cinci în vidrarul. Cineva a pus o cruci și cineva a luat-o de acolo. Dar cel mai trist eveniment era într-o duminică. Venea uh, corespondența. Deci, fiecare duminică, la ora 10, venea poșta. Și unii n-au primit, la capra n-au primit uh, și-au l- furat din, uh, garaj, din uh, garaje o parcă, are păi acolo, un carpas din ala un camion un camion Carpați și ala a zis că el se duce la Piscu că acolo a vind, uh, Erau disperați să primească, erau disperați, scris de acasă. Și fiind duminică și probabil că erau și ceva prăvăli din asta pentru civil, dar civilii nu mai cumpăra două prune și mai ciupileam și noi. Și astea, ăla că n-a spus că pleacă, vin și eu, vin și eu. Și într-un loc, cred că ți am arătat să mergi strânca lui Lazar îi spunea, unei acum e trambulină făcută o curbă strânsă a 90 de grade. Dar nefiind șofer a pierdut controlul și a plecat mașina de acolo până la următoarea curbă și din câți au fost, s-au întors după o lună jumătate, une, era cu mâinile, cu picioarele în ghips, cu i-a făcut ca, ca pe salam, că mașina era cu prelată. Mașina a fost dusă la reparații de prietenul Sandu Petre din Codlea, care a fost Șoferul generalul Florea, generalul Milea. Aha. Deci mașina până la urmă a fost au, reparată. au reparat, au dus, au dus, păi au erau reparat. Puține. de aici de la cu negru se vedea ca un tablou așa pe coastă, unde vedeam noi, era o zonă unde caprele la mâncare, caprele negre. și vedeam asta. Și am făcut și noi, fiind duminică, eram acolo. Și am văzut uh, scalpul și uh, creierii pe piatră. Deci, păi. acestea sunt lucruri care e bine să... Dacă poți să-mi dai mai departe. Da. De deci, ce s-a făcut? <coughs> într-adevăr frumos. <coughs> Însă după atâta timp mă cu un sentiment de îndemn și pentru voi băieți să nu mergeți. Unde? Mi-a lăsat un gust foarte amar. Nu știm să apreciăm. Că am fost să văd Transfăgărășanu cu nevastă mea, cu băieții și atâta mizerie. Măi românașul mi o dragmă. Dacă tu iei o cu 10 kg de mâncare măi, și când te întorci, nu poți să-ți iei jumătate de chile de bidoane și de și să le duci acasă, mă. le lași acolo. Bașca? Unii dă bani pe un în loc să cumpere o cutie de bomboane la copil, și ia un spray și scrie numărul la mașină pe o piatră. Dar ne interesează că tu din Bihor ai ajuns acolo. Oare e frumos să facem așa? Și atunci am zis că nu mai merg pe Transfăgărășan. Te duci să faci nevoile pe un lucru făcut și trudit de unii tu ce drept ai, tu te duci să faci așa ceva în loc să te bucuri, să vezi un lucru bun asta a fost treaba cu Transfăgărășanu când am întors de pe Transfăgărășanu ne-a dus într-o garnitură de tren și când am ajuns la unitate am fost luați ca și recruți ne-a dezbrăcat ca la recrutare ca să nu zic cu o neaguală, tuns în băiet schimba toată, ținuta tot ne am umplut păduche pe tren. Șase zile am mers cu trenul. Când era garnitură militară compactă, cu tehnică de luptă, cu tot. Și ne lua o locomotivă, ne duceam într-o stație, ne lua una, ne duceam Când am ieșit afară, nu ne mai cunoșteam ca la recultare. Și am început să facem instrucția de la întoarcerea de Că dacă noi șase luni n-am făcut instrucția, n-am făcut nimica.
0: Că de fapt armata
1: Și eu care, care am făcut 30 de puncte la inițiere,
0: 30 de puncte la ce?
1: La tragerea aia, la... La țintă, prima tragere și pentru aia să dădea permisie. Pe mine m-a sărit cu uh, permisie, în fine.
0: Și Deși erai bun la, la lunetă.
1: Am fost, uh, cu asta pot să mă laud, că am fost în plutonul demonstrativ a unității. Deci când veneau studenți, pensionari, elevi și așa, mergeam și uh, făceam tragere. Mm-hmm. Deci aș. Și acum toți îți zice, lasă să te văd eu dacă mai faci. Zic, dacă îmi arma, nu știu dacă e important pentru... Zic, eu țin, după 50 de ani, deci eu acum 20, am avut 50 de ani de când am plecat în armată. Eu țin și acum țin minte serie la armă.
0: de ai mai pus mâna pe armă de atunci?
1: Da. Am mai pus ar- mâna pe armă la cărți patriotice, uh-huh. că era obligatoriu să fii la cărțile patriotice, și după aia am pus în 89 mâna i-a luat lui un vecin avea un AKM nou cu un sector de cărtuci de război și atunci
0: ți-ai dat seama că e să mâna lui
1: parcă ceva m-a curentat și am spus Bă, tu știi ce e asta? tu știi ce asta? Păi ce o armă? asta e moarte mă băiatule i-am pus siguranța și zic m-aș bucura să nu știi ce am făcut habar n-avea. habar n-avea eu am pus siguranța la armă și a că
0: mai ai uit aminte, arma aia, când a fost la noi în casă.
1: Da. Nu cred că a fost uh, cea mai bună alegere. Dar cred că, ca și atunci la colectivizare, și acum au ieșit unii în față care nu prea știa cu ce să mănânc uh, treaba. De 99. Asta e părerea mea. Mulți mi-au spus că de ce n-am ieșit în, uh, în oraș. Că toată lumea, și-a ce pe toată lumea. Și am spus că n-am ce să caut în oraș, cu cine să mă întâlnesc în oraș. Pentru că, de exemplu, tatăl lui, doctorul Zăbava, a murit nevitom, batea era pătrătoare, să uitare, coșat la Modarom, un guglonț, și
0: a murit pe loc. Da, se tregea. Da. Modarom are și acum urme. Bine, sunt uh, și
1: lăsate. Zici? Sunt multe semne după Revoluție lăsate ca să le
0: vadă lumea. Păi, n-ar să uitam.
1: Așa cum fac și vecini, bunii noștri vecini, belgradene. Am fost în Belgrad o săptămână, cuiva îi mulțumesc frumos pentru gestul. Deci sunt clădiri care sunt lăsate așa, ca să vadă vecini ce au am făcut americane. Uh-huh. Deci sunt clădiri uh, rovite și care puteau fi reparate. Da. Că văd că vecinii ăștia la de la Răsărit, uh, noaptea. Brușele le bombardează și două zile reconstruiesc. Nu aș vrea să vorbesc prea mult despre chestiile astea, doar atâta că constatarea mea ca unul care am pus mâna pe armă și chiar am făcut armata. Vedea face cu un popor bolnau. Ăștia sunt ruși sunt un popor
0: bolnau. Atât. Tu mi-ai zis mie niște povești despre ruși <coughs> și despre cum tata aia a făcut... Armata și în armata a fost prizonier. Deși nu am vorbit prea des despre chestia asta, de fiecare dată când am să vorbim despre ruși, oricât de mult am vorbit despre prizonieratul lui tataia în Germania, nu mi-ai vorbit niciodată de rău.
1: Nu, pentru că... n-am avut ce să spun. Deci tata avea niște cuvinte de apreciere, la felul cum au fost ei tratați în Germania.
0: Dar cum Fi... a ajuns el acolo? Hai să de- 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 dăm un pic înapoi.
1: Da. El a fost instruit la Terlungeni la 19 ani a fost încorporat, 20 de ani a făcut în instrucție, erau cazați în, în bordei în pământ și ea a fost trimis pe front și a fost luat prizonieri, între timp s-a întors frontul, a întors armele și a fost luat prizonieri de niți. Ăsta a fost norocul. Coincidență
0: lui. sau nu, tot aproape de Brașov?
1: Păi, județul Brașov, la și cu Covasna, acum. A fost luat și în grija unui ofițer român, avea un pluton de tineri, i-a tot tras din linia frontului. I-a îmbărcat nemții și i-a dus în Luxemburg. A stat vreun în Luxemburg, de acolo i-a dus în Olanda, deci a fost în zona flamandă. A fost în Olanda. Olanda, având statutul pe care l-a avut în timpul războiului, a transferat. Toți prizonerei în Germania.
0: Dar ce a făcut el un an în Luxemburg, spre exemplu?
1: A fost încăcerat. Le cerea să-i scoată la muncă, să iasă și era și perioada toamnă-iarnă și n-avea unde la ce să-i scoată.
0: Uh-huh.
1: După ce a fost plecat în Germania. În Germania veneau nemți și lua prizoneri la muncă. Și care și cum să pricepe? La ce să pricepe? Ei fiind copii de la țară, să pricepeau la pământ, la animale și așa. Și să dus la un neamț, neamțul a fost foarte încântat de ce făcea el era priceput la pământ, la animale și îl trata foarte bine neamțul însă ce se întâmpla la ferma la gospodăria neamțului? totul era urmărit și cântărit venea oficieri și lua produsele pe cântar tot, n-avea voie, să răsa rația în povestea că dacă în Germania avea două pachete de untă în frigider și nu le declara, îl scotea în stradă și îl împușca.
0: Avea frigider? Să
1: păstrare, bine. în nici aveau ei. În fine. Așa. Și a mai a supraviețuit acolo. Când a revenit iarna, a trebuit să stea iarăși din nou în, uh-huh. în încarcerare. Și scotea dimineața la apel și nu mai vedea că a câte un. Și a rămas puțin. El nu, me- eu, cum cadea? Pur și simplu, ne, ne tratați bolnavi. Mure, mureau pur și simplu. Eu m-am ferit foarte tare în perioada aia când am fumat. M-am ferit să fumez. Și da, da, mi-a dat un sfat. M-a chemat lângă ei și mi-a spus, și mai băiete, pe mine faptul că n-am pus așa ceva în gură, pentru aia am zile. Păi cum? Deci ne dădea două țigări pe zi. Și eu, dacă nu fuma, strângeam țigările. Și el, fumătorul răit, îmi dădea pe rația lui de pâine și îi dădeam țigările. Fantastic. Păi zic, că nu-i dădeai, păi nu mergea așa, că erau mulți, îmi punea pătrunc în cap noaptea și mă băteau dacă nu le dădeam. Și atunci era convețuire, supraviețuire. Și eu mâncam pâine, și fuma, Ăla care fuma multe țigări, nu, nu o ducea mult pe front. A venit vremea când trebuia să facă schimbul de prizonieri. Și <sus> a fost sfătuit de ofițerul care era cu ei, majorul ăsta să declare că sunt dintr-un județ ocupat de ruși, pentru că schimbul de prizonieri se făcea între nemți și ruși și s-a declarat din județul Strujineț, așa se numea județul, și a pus pe tren. Județul Strujineț de unde? Din nordul Ucrainei undeva. Nu știu nici eu exact, n-am intrat în amănunte uh-huh. și l-a pus la tren și când a ajuns în zonă în gară la Dolhasca la Verești mai precis, a sărit în tren. Și a venit vă două zile pe jos, care bunica e făcuse deja pomană, că a murit.
0: Credea că a murit în război. Deci, el cât a stat uh, prizonier la nemți? La
1: nemți, în Germania, a fost din 44 până în 46.
0: Și era cu mamaceta cu bunica de când?
1: Nu era. A, nu, nu era. El, el s-a întors în 46, el avea 23 de ani când s-a a, întors a,
0: a plecat și avea a plecat avea 20. La 70, a plecat la 19.
1: Da, la 19, pre-militar a plecat. Am înțeles. Așa. mama lui pre... a făcut pomană. Mama lui, da.
0: Mama, era... mama lui a crezut că i-a murit copilul în război. Da.
1: Era o, pentru el o pe dar dat, a fost din șase frați care a ajuns toți, a trecut de 80 de ani. Și o soră, el era cel mai mare. Uh-huh. Și ghița meu și ghița al meu. Și s-a întors de pe front. Când s-a întors de pe front,
0: era deja instaurată puterea comunistă. Adică ru- rușii s-au retras pe aici, dar au lăsat în urmă comunismul.
1: Și el a făcut așa fel ca să evite tot timpul funcții și... Nu era omul care să să facă lucrurile pe care le făceau comuniști. Și pentru asta a avut un pic de suferit și mi-aduc aminte un episod, adică s-a certat cu vecină. A intrat într-o discuție cu ea. Și... Aia i-a zis, cuvânt nepotrivit. Și tata i o că dacă nu ține gura, e o corecție. Și a zis, atâta asta trebuie să te apropii de mine că mă duc la Ana Paucăr. Și tata i-a zis, fac facu și dregul cu Ana Paucăr dacă îți dai-o ție. Ce crezi? Că ai în acolo? Mi s-a dus și l-a spus. Și ne-a trezit, s-a trezit tata cu jandarmii. L-a luat. Că în jurat partidul. Asta mi-a povestit mama. Și după două săptămâni eram surat aveam deja avea sora mea pe Maria, și două săptămâni ale a lecuit numai cu de oaie. l au bătut. Și l-a întrebat, da spune și mie cum a fost. Deci m-au luat de acasă și m-a dus înapoi acasă. Deci nici mie, copilul lui după an de zile nu putea să-mi spună că eu după ce am ajuns în clasa 5 și așa am început să învăț istorie, geografie și estea La biserică vedeam lucruri, la părințile ăstea, după ce îl punea găleata cu țuică pe masă și o bea toată și începea să povestească, eu ascultam și, și după aia puneam întrebări.
0: Uh-huh.
1: Și Tata m-a văzut că... Era un
0: pic diferit față de ce se preda la școală. Era altceva.
1: Și tata m-a văzut și pur și m- simplu când avea timp mă lua lângă el, bine, recunosc că din cinci copii eu cam am fost
0: floibleța lui. De- p- deși era un om destul de sever așa. Foarte sever, Da, corect. A avut o relație destul de grea și cu mamageta, dar care îl ierta pentru că și-a asumat uh, niște lucruri foarte grele. Da. Și a fost familist.
1: Deci, dacă mă întreb acum, părinții mei erau două caracteri, două firi diferite, în unele lucruri total diferite, dar atât de mult s-au iubit oamenii ăștia că nu pot să spun.
0: Deși când i-am prins eu... Zici, eu au Erau ca șoarecele și pisica. Faptul că el a fost plecat, ea a fost tânără și mama,
1: peste faptul că a avut o problemă cu fizicul, mama a fost o femeie tare frumoasă și era curtată și din ură sau poate fost și adevărat, nu știu. Ei și-au fel de fel de vorbe, știi, că într-o de asta mică toată lumea să știe cu toată lumea și probabil el simțindu se orgoliu rănit, a răbufnit. Mm-hmm. Ia cât, cât, cât putea să apere o femeie, cât putea să creadă el. Era niște oameni care nu avea prea multă instrucție, prea multă carte, prea înțelegi. Deci percepția lor era limitată într-un fel, dar asta i-a ținut, faptul că au crescut cinci copii și e purtat la școli și le-a făcut nunți și așa, eu întotdeauna am spus mama a fost, mintea și tata a fost mușchi.
0: Povestește-mi un pic episodul ăla. Când a trebuit să plece tataia de acasă să muncească la pădure, dintr-o familie care avea, moș- avea pământ moștenit, a ajuns într-o situație în care mâncarea era puțină. Era prea puțină.
1: Repercuțiunile secetei din 47, pe care s-a lungit în 48, pământul mai puțin roditor, nu erau semințe și chestii astea, era obligat, mai ținea și animale și așa, era obligat să mai facă și altceva. Era în perioada toamnă-târziu, iarnă, și toată lumea stătea la adăpost, trebuia încălzită, hrănită și așa, și ajungea să că trebuie să facă ceva. Oamenii, bă, uite, e cu tare loc, să mergeți să lucrăm la pădure. S-au pus pe tren și-au luat scule să la pădure. Nu mai știi exact unde. Și el le-a zis, bă, voi veni, tot așa sună, eu bani nu am, vă dau, dar vă dau cereale, vă dau porumb. Și-au lucrat o săptămână la pădure, dormeau ori de în pământ, în pădure, acolo, și la urmă le-a dat un sac de Boabe de porumb, un sac de grăunțe. Și a venit cu. O săptămână cu... de muncă grea la pădure pentru. Un sac de grăunță. Dar le, acolo le dădea mâncare, ce le dădea lor și a venit acasă cu un sac de grăunță. Și era tare, bucuros că a reușit să fac uh, rost de un sac de grăunță. Știu familii care. Uh, prima recoltă care se trăia era orzul și amesteca orzul cu porumb și făcea la moară.
0: Sau s-o făcea era. Uh, făcea ce? Făcea o ruială pentru ce?
1: Nu făcea o făcea făină, o cernea și făcea mamălegă. Din? Și pâine. Facea un fel de mălai. Uh-huh. Cu lapte, cu
0: ăsta. Pentru de că altceva nu prea mai era. Dar uh, mi-ai zis tu la un moment dat o poveste despre cum uh, sacul ăla de grăunțe n-a ajuns ușor acasă.
1: Știi că pe era controlorul, era și la supercontrolul care căuta de bilete și era și cu miliția, uh-huh. cu ei. Și erau și ei. Și salariul avea la, ce, la CFR-ul, dar ei aveau pretință că să trăiască mai bine ca mărâță ăștia. Și l-ar fi amenințat unul din ăla. Și tata a spus, eu nu luam pentru, am pentru copii, dacă te atingi de sac, o să-ți fac ceva care nu o să-ți placă. Nu mai reproduc cuvintele. Și, și tata prima dată s-a uitat la mâinile mele și când m-a văzut cât sunt știți, era un munte de o. Zice, meu s-a liniștit. Și când am ajuns coborând din tren doi dintre ei, n-avea. Nu mai avea saci. Că o, o localitate la de erau evrei. A luat de la ia saci și împărțit de la toți le-a făcut și la ea parte că trebuie să duce acasă la copii, fără fără nimic. Da. Era o glumă. Zice că cea pe o e un rai. Fură dacă vrei să ai. Cum? Zice că cea pe o e un rai. Fură dacă vrei să ai.
0: Asta era zicala neoficială. Da.
1: Să, de pe câmp tot ce se putea aduna, adunam. eu copil fiind mergeam cu gașca. Și eu mergeam pe câmp noaptea.
0: Da, da. Diferența e că în România un copil prins... La furat de cereale, nu era trimis în gulag. Am citit niște chestii în ultima vreme prin zona în care era controlată de Uniunea Sovietică. Foamea și cu sărăcia a făcut cam și niște copii care strângeau boabe în spatele camionului căruței Am citit. Să ajungă în, în gulag. La noi a fost, a fost greu, dar parcă a fost un pic mai ușor decât la ruși.
1: Ușor în sensul că, spuneam mai devreme, într-o localitate mică de la țară, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Și există gradul de rudenie, inevitabil. Rude prin asociere, rude
0: de sânge și așa. De aici în comunitate.
1: Chiar dacă aplica o corecție era de mai ușoară, înțelegi? De exemplu, eu dacă m-a prins paznicul că am scăpat vitele în mi De dat vreo două bețe pe la... Spate, sau mă prindea dacă și, mă și prindea, și dar și de-mi fug așa, că nu prea mă prindea el pe bine, numai că era tânăr. Și fugeam și, când ajungeam acasă, primul loc să văd dacă m-a tata. dacă mă spunea lui tata că am scăpat, facel, eu spuneam că m-a bătut. Și se cam ferează să... că unul a comis-o. Unul mergea cu carul, cu căruța și eram cu părerea și ăsta m-a pișcat cu biciu Și eu m-am dus acasă plângând și tata zis ce plângi și eu, da, pantalonii jos și am arătat. Nu m-a mai întrebat nimic. A plecat și m-a zis ce ai pățină? Eu plângând de i-am spus nu știu ce. Și nu trebuia să-i luptat. Păi de ce? Cum să ne spun că m-a bătut și nu știu ce? Hai să vezi tu ce iasă de aici.
0: S-a dus Punisher să rezolve.
1: S-a dus și nu știu ce l-a întrebat pe ăla, dar i-a luat biciul mi duc am medicament acasă și întrebam, m a întreba, zis, unde ai fost? Și am pus, era ăla cum să bate cu biciul. Ăla când trecea pe stradă, pe, pe drum, când ne pe uliță, așa să uită cu a la mine.
0: Dar da. știi că am, av- am avut și eu o poveste de genul ăsta cu unul care mergea pe bicicletă și mi-a dat el cu biciul după mine, și a doua oară când m-am întâlnit cu el s-a uitat și el, așa la mine, mai cu respect.
1: Auzi, când o să avem pauză, o să arăt urmele pe mâna asta. Deci, care te-a cu biciu a fugit în mașină, avea o Dacia 1300 la închisă. În mașină. La cântar.
0: Dar n-a știut că eu eram băiatul tău.
1: Da. Ah. Și eu mă duc la el geam și la mașină și fac semn să lasă geamul jos și el se uita la mine, așa zic. Tu știi cine e de cu biciu Și ăsta un o ăsta zice. A, a fost o treabă de copii. Da? Dacă nu te pe lângă cu că copilul meu și el a cum geamul, așa, eu n-am mai ținut cont că e geam. Și a dat pe geam. Și doctorul Triful mi-a spus puteai să fără mână. Nu e un lucru de că să fac, dar eu cred că dorința de a-ți apăra bunul, de a-ți apăra draslă, Mai faci și lucruri nepotrivite, că toți părinții mai fac și lucruri de nasă. Da, nu mă laud cu asta, dar
0: pentru că ai adus în discuție. Am stat destul de mult acolo în spate, pentru că sunt multe lucruri care nu mai sunt astăzi, dar parcă rimează. Parcă sunt unele chestii de funcționare a lumii, de felul în care se fac lucrurile care par străine dar ne-a mai zis uh, profesor Borțun că nu înțelegem cu adevărat istoria recentă decât dacă ne-o povestește cineva din familie. Degeaba le spui oamenilor din cărți cum a fost atunci. Eu m-am zbărlit, spre exemplu, când mi-ai zis uh, inclusiv povestea aia cu rușii când s-au retras și ce prăduiau și ce făceau prin gospodările românilor și m-aș mai întoarce o acolo și din cauza contextului, ca să înțeleagă oamenii că atunci când tu zici că rușii sunt cum sunt, nu este o poveste din auzite. Este o poveste la prima mână de la, din familie, de la rude, de la oameni din comunitate, ceva trăit. Ceva trăit care e încă viu și care e încă o rană deschisă în, în amintirea noastră. Și din nou, nu e o chestie de ură împotriva unui popor, ci este pur și simplu adevărul nostru, pentru că noi aici am fost călcați de mai multe feluri de migratori. Ăsta este cel mai recent, să zicem. Ceea
1: ce văd eu acum se întâmplă la vecinii noștri? Și încep să mi-aduc aminte din povestirea părinților și le pun cap la cap. De asta spun că poporul ăsta e un popor bolnav și de o boală care nu se vindecă. Deci ceea ce fac ei acum în Ucraina, ăștia au făcut din totdeauna pe mine fost. Ei la origine nu-i niciun secret, sunt un popor tribal, sunt un popor expansionist și sunt mânat numai de răutate. Totul lumea condamnă pe, pe Putin. Putin e o acestui popor, nu conduce numai el. El pur steagul și face lucruri nepotrivite, dar nu are lângă el din ea care să-l tragă de mână, cum am eu vorbă să-i tragă frâna de mână. Din când în când nu, îl încurajează și el, în boala lui, zice că face bine. Eu mi-aduc aminte un episod care arată ce fel de oameni sunt ei, ăla cu, dacă ți-am povestit vreodată cu oaia. Deci s-a dus la un amără și el a luat o oaie. De la unul la luat un, s-a dus într-o grădină, într-un pârău acolo și a pus, au tăiat și a pus să fiarbă. Când a început să fiarbă, a început să mănânce. Când a terminat de mâncat, au crăpat toți, că mânca mâncat carne cruda, și ruși. După aia s-a dus sătenii și a băgat într-un șanț acolo și a acoperit, că a început să se miroase. Deci, este sunt lucruri care mi-a povestit mama care a văzut războiul, nu la televizor, l-a văzut pe față.
0: Și râpa aia acum se numește la ruș.
1: Multă vreme uh, se spunea în, în groapa rușelor. În groapa. Hai, acum nu mai s schimbat lucrurile. Uh-huh. Însă ce se întâmplă acum sunt răni care nu se vor vindeca foarte mulți ani de aici încolo. Pentru că sunt copii așa cum au fost părinții mei și au văzut războiul, sunt copii care și-au văzut părinți împușcați. Și acum vin salvatorii să ia, să-i ducă să facă. Deci ala când va ajunge la vârsta care o am eu, își va duce aminte tot cu o mărăciune de ce au făcut cei care cred că îi fac bine lui de ce au făcut la părinții lui. Rânele care nu se vindecă sunt cele care se fac de oameni către oameni. Astea sunt lucruri care nu se vindecă. De-aia să spun greșeli. Când faci o greșeală și o faci fără intenție, se numește greșeală. Dacă nu o faci cu bună știință, se numește crimă. Se numește răutate. Să numește tot ce înseamnă inuman. De ce spune unui inuman? Pentru că noi suntem unde suntem în vârful lanțului trofic, da? dar noi facem lucruri pe care animalele nu le fac. De exemplu, un câine, dacă i luat puie și aruncă aruncat mai încolo, îi duce înapoi în adăpost. Ori un om își pune copilul în pungă și îl găsește la container și alții vin să l constate al cuier și îl găsește pe vinovat și zice că ăla e bolnav. Și are probleme cu capul. Dar până ai ajuns să faci un copil să aduci acolo, n-ai avut cap, n-ai avut probleme cu capul. Deci, asta fac vecinii noștri. Ei, sunt, ei nu pot sta. Nu că n-ar avea. Sunt țara cu cel mai multe resurse. Sunt 163 de milioane de nebuni. Și s-a dus peste ăștia că nu știi ce vor să facă. Dar Ucraina are independență de 31 de ani. Acolo, când tu tragi cu racheta eu omor pe ucrainei, ne și pe ruși, că sunt foarte mulți ruși. Dacă ne uităm la istorie, că știi că eu sunt un pasionat de istorie și am citit și m-am informat multe chestii. În 1935, Stalin a depopulat prin un fometare zone din Ucraina unde a adus ruși, rușii ăia. Faci referendum și spui că toată lumea vrea cu Rusia. Serios? Dar atine și nu.
0: Hai să explicăm chestia asta. A depopulat prin înfometare că le lua toată mâncarea și o, duceau, o trimiteau la Moscova și în alte zone din Rusia și lăsau pe ucraineni fără mâncare pentru copii de a ajunseseră deja să le pună anunțuri pe pe acolo că nu este bine să-și mănânce copiii pentru că nu mai aveau ce cu ce să-i hrănească. Te zburlești, n-ai cum să rămâi om la așa ceva și să spui că într-adevăr aia să ruși acolo. Da, sunt ruși în unele locuri unde s-a făcut... Exact cum îi zici tu, de populare și prin înfometare. Nu doar prin colonizare.
1: A început acum, mai nou, să nu mai tinerii tineriștii nevinovați, că a luat din zone nefavorizate și i-a dus să instruiască două trei săptămâni și a dat pușca Să duce la un poligon în pușcă 12 nevinovat. Tot știri, nu știu cât sunt de adevărate, dar discutăm despre ele, despre știi care le vede o lume întreagă. Nu am inventat noi nimic acum. Acum mai nou au observat că poate să-i bată de la distanță, da. cu tehnică, cu florare, cu ä, poveste. Întrebarea este, de atâtea luni de zile, toată lumea zice, nu mai termin momentul. De atunci, până acum, s-a fabricat încă de trei ori că se folosește.
0: Nu-n, nu știu, sigur, mai vedem.
1: Însă, păcatul mare este că o așa putere, cu așa potențial, cu așa avere, nu lucrează într-un mod constructiv spre
0: bine. Ruși, Pentru că ei sunt bolnavi. Dar nici măcar pe oamenii lor și protejează. Adică sunt o grămadă de poveștini astea care vin de acolo despre ruși care exact cum ai zis tu, cum veneau oia șapte cu o pușcă. Da. Când, când murea primul din față, lua ala din spatele lui pușcă. Da. Deci erau șapte la o pușcă. Așa cum mai au trimis cu echipament prost hainele de pe ei și le cumpără singuri. 2022, soldatul rus trebuie să ducă pe front cu hainele lui. De război.
1: Ca unul care iarăși repet că eu am făcut armată și îi văd pe ăștia echipați și cum prezint armament și treburi din astea, eu cred că, dar sigur, există o formă de, de informare să arate numai ce vrea să vadă lumea. Corect. Sunt lucruri pe care noi nu le știm.
0: Și dintr-o parte și din alta.
1: Să nu uităm un lucru. Rușii sunt primii oameni care au ajuns în cosmos. Rușii sunt primii oameni care au făcut metrou, deci cel mai vechi metrou din lume, la Moscova. Noi să nu uităm de țarul Petru, că și acesta e tot un țar. A purtat un război de 21 de ani. 21 de ani. Dar să nu uităm un lucru, că Petru a fost singurul rus care a făcut în lumii, s-a întors înapoi, a 2 două milioane de tu, ruși, le-a tuns barba, a adus un uh, arhitect italian și a făcut unul cel mai frumoase oraș ale lumii, Sankt Petersburg. Să nu uităm uh, de ce tehnică militară au, rușii la momentul ăsta au cel mai mare avion din lume, Antonov, apropo, o contus tot de un Antonov și au cea mai lungă cale ferată de 8.000 de kilometri în Stan Să nu uităm o lucru, că e singura țară care, care nu are graniță cu unul din cel mai mari popoarele lumii, cu China. Deci Amurul e graniță nepăzită între Rusia și China, știe, nu? Ei, deci oamenii ăștia au atâtea bogății naturale încât dacă și-ar vedea de treaba lor nu s-ar putea nimeni atinge de ei.
0: Poate că au prea multe bogății.
1: Ei zice că unul când ajunge să aibă prea mult zice că e îmbuibat și începe să-i se facă lehamite și îi se pare că toată lumea trebuie să fie ca el și să zică ca el pentru că mai bogat ca el nu e și dacă e cel mai bogat e și cel mai deștept și dacă tot e cel mai deștept să nu fi nici deranjat și vrea ca vecine lui să nu se s-o uită peste gard, lucrurile nu mai merg așa. Eu spun un singur lucru. Doamne ferește ca unul dintre cei care e acolo, unde nu trebuie, să greșească un buton.
0: Au și, au și cele mai multe arme nucleare.
1: Nu, au 3800 de focoase nucleare, sunt pe primul loc în lume.
0: Tu știi asta pe de rost? Pe de rost. Ca să înțelegeți, tata este pasionată de istorie și uh, are o memorie enciclopedică la capitolul ăsta.
1: Doamne ferește, ca unul să greșească un buton, uitați-vă unde și-a, și-a plasat Pentagonul, reținicul Pentagonul, trupele, deci din Estonia, Polonia, România, așa. i-a făcut frumos. Să greșească rusul un buton pe NATO, nu rămâne piatră pe piatră. Doamne ferește, nu rămâne piatră pe piatră. Întrebarea mea este, dacă tot să dușmănesc așa de tare de ce nu fac cum zicem noi români? mă, hai să ne spălăm rufele în familie și să nu ne punem la uscat pe gard
0: da? sau să le spele pe gardul lor, nu pe gardul nostru
1: așa, dacă tot nu vă iubiți, de ce nu vă duceți voi în Alaska, mă, că aveți la 5 km vă bateți acolo nu, spun unul în istorie cine știe vreun război petrecut pe teritoriul Rusiei sau în America în afară de războiul lor cu sudicii și nordeste. Unde s-au mai bătut ei? Pentru că când Gorbaciov s-a întâlnit cu Brușel Bătrân, poate că-l avea mai mult creier, dar nu știu dacă chiar avea la Ialta, Au împărțit lumea. Totul lumea a zis că a căzut zidul dacă a căzut poarta Brandeburg, dacă a căzut zidul Berlinului, s-a făcut pace. Hai să fim sănătoși și să gândim sănătos. Și noi vorbim de ruși și de Uniunea Europeană. Care Uniunea Europeană? În afară din cele 26, că a fost 27 de, apropo, englezii de plâng, acum că vor, că înapoi, vor înapoi. înapoi, 26 de state, Singurele două țări din Uniune care n-au avut conflicte militare a fost România cu Iugoslavia. Restul da. toți au avut între ei și au conflicte între ei. Și atunci vorbim de o Uniune. Avem un, conducător de, un purtător de steag să se întâlnească cu unul dintre cei doi mari gang, mahări ale lumii. Avem, avem. Avem. Avem o armată. Avem o Constituție care e respectată. Când o să o avem? Imperiul Austriac a dominat, au condus și dominat în Ardeal 100 de ani. Pe un principiu. dezbină și domină. A dezbinat Românie și i a condus. Asta se întâmplă. De cei doi mai mahări caută să facă din Europa un loc de petrecere. Nu vreau să spun altfel. Eu am o vârstă și e vorba bă, românci că și-a trăit eu și-a mâncat mălaia. Dar mă uit la copiii mei, mă uit la nepoții mei. Ce viitor îi așteaptă când lumea asta e pusă pe rele?
0: Din 90 până în 2020 am avut parte de 30 de ani frumoși de liniște în care toate au fost mai bune, din ce în ce mai bune.
1: Nu e o constatare, e o realitate. Lumea asta n mai bine ca acum niciodată. Așa este. Peste 70, aproape 80 de ani de pace. La nivel mondial. Nu vorbesc de conflicte din astea mm. între anumite, pe anumite zone. Fiecare om își permite o mașină, fiecare om își permite o sursă de informație, o vacanță, o toală, o hrană, toată lumea își permite ceva.
0: Nu trebuie să meargă o săptămână la pădure să vină cu un sac de grunțe.
1: Vremurile grele naște oameni puternici. Vremurile bune, naște oameni slabi. Nu mi-o scoate nimeni din cap. Întâmplător am citit treaba asta scrisă și vorbită de moștenitor, prințul moștenitor al dubai Deci ce a zis omul ăla e ultimul cuvânt din Biblie, ca să nu zic că ei sunt cu Coranul. A așa. Deci, tata a venit,
0: Tot un popor avramic.
1: bunicul meu a venit pe o camilă, da? Eu conduc un rover, ce mă conduce un bmw până nu ajungem înapoi la Cămilă, nu va fi bine. Deci, moștenitorul dubaiului Adică, nu spune că neapărat trebuie să meargă călare pe Cămilă. Trebuie să înceapă să ajungă în forma aia de crede în lucruri. Deci, de ce sunt...
0: anume? Uite, în, în engleză se spune, și noi am tradus în română cumva, reziliență. Adică, rezistență, adaptabilitate, cum să-i spunem? Despre, despre ce fel de schimbare, crezi tu că e nevoie ca oamenii de astăzi să nu fie slabi? Că vremurile bune aduc oamenii slabi. Crezi că avem oameni slabi acum? 30 de ani de după Revoluție și 80 de la al doilea război mondial.
1: Marle ionescu are trecut de 150 de ani. E temă în examenele de, ad- de admitere și absolvire. Vorbim în politică de bretieni. Cine a fost bretieni? Cine a fost Marisal Luntonescu? De 30 de ani, noi avem un exemplu române de un scriitor care poate fi temă de examen. Avem noi un conducător emblematic care să, să facă un program sau să, facă, să vină cu niște idei ce se întâmplă în România peste 30 de ani. Am început cu cincinale. De ce erau alea cincinalele? Cine le a făcut? Că le-a făcut cu Ceaușescu. că purta un steag. Cred că el știa tot ce se întâmplă în regim. Eu am lucrat în sistemul ăla. Că zice că de, pân- de, până la Dumnezeu fiind să scut ochii. Tot atunci l-am auzit, în perioada comunistă. Pentru că eu m-am născut sub deci, în regimul ăla, dar era tot românii. Am crescut cu cu Ceaușescu și m-am trezit în regimul. Pe care eu nu pot să-l numesc. De exemplu, eu pe șichierul politic nu pot, dacă mă întrebi acum, repede, nu pot să spun o figură emblematică, pentru că pe mine nu mă reprezintă pe băștima politică. Pentru ce s-a făcut DNA-ul? Pe cine urmărești DNA-ul? Pe stică de la țară care nu-i mai dă voie să țină miroase răul vecinu, care lucrează la bancă? Pe cine deranjează? Pe cei care stau la coadă? cine stă la coadă? A ajuns conducători ca să fie în clică, să îmbogățească și să fure. Vine unul fost ministru, întreb contrasens și omoră doi nevinovați. Ai mai auzit ceva de dosarul ăla?
0: Sunt foarte mulți așa.
1: Ei, ăstea sunt lucruri pe care noi le vedem date de unii cu bună intenții de a îndrepta lucrurile, de a merge într-o direcție bună. Dar cei care nu vor să meargă într-o altă direcție, le acoperă, le bagă sub preș. Îți imaginezi că peste 100 de ani, copiii, nu știu dacă va mai fi nevoie, Va putea vorbi despre un conducător? Mă întreb.
0: Vom avea probleme să evoluăm în 1989 decembrie ca fiind o revoluție. Poate a fost o lovitură de stat. Poate a fost o revoluție. Poate Iliescu a fost pro-occidental. Poate doar a încercat să salveze socialismul într-o altă formă, comunismul într-o altă formă. Sunt mai multe necunoscute decât chestii lămurite.
1: Eu cred că Cine ar fi gândit în 89 că poate îndrepta lucrurile din două, una, ori era naiv, ori prost intenționat.
0: Și atunci de ce n-ai plecat de aici? Pentru că ai avut tentativă de a trece granița. De, de ce n-ai rămas plecat?
1: Eu am avut tentativă, chiar am vrut să fac chestia asta, dar am vrut să, prima dată, să mă conving dacă merită. Pentru că eram convins că dacă mă voi duce afară, mă pun slugă la
0: alții. De unde știi? Sunt mulți români care s-au dus afară și au devenit uh, antreprenori deci, și au făcut în, un rost. În, în,
1: în puterea mea, în educația pe care am avut o școala care am putut să o fac eu, în ce am putut face eu, am zis că eu mă pot realiza și aici. Pot, îmi pot crește copii, îmi pot îmi, acum la o proprietate, îmi pot trăi viața și vreau să spun spre bucuria mea, mi-a ieșit. Eu dacă m-aș fi dus de exemplu, în Germania, m-ar, m-ar fi adaptat, eu m-ar fi putut adapta oriunde, absolut oriunde, dar nu știu dacă mai aveam 70 de ani, nu știu dacă mai aveam satisfacția. Atunci când aveam o tentativă, aveam copii mici, soția, am stat prima dată și mă gândesc, pentru ce să mă duc eu? Să realizez ceva? Dar eu, toată viața mea, voi fi un plecat, voi fi un străin, dar sunt la, la mine în țară nu mă sunt străin pentru că trăiesc în loc în care îmi place care îmi convine în care respect și sunt respectat deci eu în comunitate eu am o politică mea pe care chiar mi-a ieșit nu fac comunitatea de râs familia mea copiii, soția mea sunt apreciat, sunt respectat poți ți arăt eu am telefonul primarului dacă sun la 12 noapte pe primarul mi-e răspunde la telefon deci Acum contribui
0: mai, la... Mai sunt oameni în, în, în vulcan care îți spun șeful?
1: Eu am ajuns unde trăiesc acum șef de secție la mecanizare.
0: Și ca să-mi zic șeful le ziceam, sau
1: nu, ca să-mi zic domnul Buhni sau să-mi zic așa, șeful.
0: Dar hai, acum... să le, hai să le dăm oamenilor traseu un pic scurt. Deci tu ai ajuns în Brașo, în Codlea când? În
1: 1971,
0: în primăvară. După armată.
1: Nu, în 71. În Brașov am, m-am recrutat.
0: A, ai plecat în armată din Brașov. M-am okay. întors,
1: iar legea că 11 zile trebuia să fii la locul de muncă, că altfel te acăța băieți. Uh-huh. M-am angajat, da? Și, pur m a început, uh, am luat-o în piept viața adevărată. Dar... te
0: întors după armată în, în Codlea. Da. Ai primit loc de muncă la...
1: Am, am fost la uzina mecanică.
0: La uzina mecanică. Unde ai evoluat, ca ziceai tu de mai devreme, ai învățat să lucrezi cu metalul, nu? Da. Și ai făcut cursuri până ai ajuns? Cum era chestia
1: Am, am, am făcut toate treptele de la ucenic până la maestru. Până la maestru
0: de care? Maestru,
1: maestru de, de, pe linie de montaj.
0: Și, practic, lucrai la vremea aia, mi-aduc aminte că am și văzut, o instalație de asta foarte complexă ca, cum îi zicea la chestia aia, ca carusel. Deci, da,
1: deci. M-am perfecționat și am ajuns la uh, categoria maximă care să putea da la un muncitor, era șapte, categoria 7, cu treapta 2. Am terminat școala de maestre la liceul din Brașov. Doi ani am făcut școală de aia care se făcea și sâmbătă, nu școală.
0: Practic, tu mergeai la liceu la Seral în timp ce și munceai.
1: Da. Deci am făcut liceu 5 ani la Seral, După armată. După armată. Am terminat în 81 liceu, după aia am crescut în categorie, am ajuns. M-am, am, am făcut 2 ani la școala tehnică, m-am întors maestru. Și aici e, fac comparație cu școala care se face acum, pe zona de meserii. Știți, făcea atunci. Deci eu eram maestru și veneau, aveam inginerii stagiari care veneau. Și veneau și cerea sfaturi și eram de bârtă apropiată. Deci, la un desen tehnic, la un montaj, la o ansamblare, la ceva, era o vorbă, zic, teorie că te ori, dar practică te umoră, știi? Și vine la și zice, uite, hai să o facem împreună, că vezi că ești”. Erai
0: bun la desen tehnic, te-am văzut.
1: una dintre, vreau să spun că eu la școală am învățat ca să știu și am învățat de foarte multe ori de rușine, ca să nu mă ridice cumva așa ca capra între oeștii
0: să râdă colegii de mine și. Te-ai ridicat în uh, uzina mecanică și de acolo cum ai ajuns tu în în înapoi?
1: Uh, eu am fost uh, maestru în montaj, patru ani, să montat uh, tractoare pentru Republica Democrată Germană.
0: Deci se făcea fine, două fine, fine, culori. Fine, tractoare care se ziceau la topit, nu?
1: Să uh, fabrica tractoare în două culori. Pentru țările comuniste erau vopsite cu roșu, pentru capitalești era cu albastru. Mm-hmm. A să ține cont de asta. Și făceam, echipam un tractor, încărcător frontal pentru lucrări din astea, în depozite și așa, pentru Republica Democrată Germană. S-au umplut germanele de tractoare. Da? Șeful meu, inginerul Vladăreanu, Victoras, a plecat din uzină, șef la mecanic, șef la FNC.
0: Fabrica și, de nutrițuri combinate.
1: Și într-o discuție că el ne spune, mai e Uite, bă, vărul meu, Marcel, care e șeful mecanizării de la Iaseu, are nevoie de un băiat. Bă, ți s-ar potrivim? Poți să stai aici în fabrică și așa. Mai a la o discuție. După discuție, ăștia deschiși, veri primari, i-a spus, bă, zice, e bun mă, leu. A fost coleg de facultate cu directorul, cu Monteanu. s la Munteanu, de, cu mine. Zici, uite, voi Marcel? dă-mă bă, băiatul ăsta mie, la care Monteanu, ai, poate sună laudă, îți Zicea, auzi, te duci la mine în montaj, în fabrică și îți alegi doi care vrei tu, dar pe ăsta nu ți l dau. Bă, nu vreau pe ăsta. Dacă îmi dai bine, în glumă cât în glumă, după aia eu îți nu cont că de sărbători se ne dea niște pachete și eu mă ducem și eu la directorul, la fostul meu director și el aprecia foarte tare chestia asta. A trecut timpul și directorul iasi tatu, a ajuns secretar cu problemele acrarea județului și a de secție din Vulcan, trebuia să ajungă primar. Și la secția din Vulcan trebuie Secția de
0: agricultură, de mecanizare a agriculturii. De mecanizare a agriculturii.
1: Domnul Teoc, Dumnezeu să-l odinească. Și trebuie un băiat. Și a început să caute și mă cheamă domnul tatăl la el și spune, zice, Păi, pe mine toată lumea mă știe de naie. Nu vrei să mergi și de secție la Vulcan? Uite, ăsta vrea să aruncă primar. Și eu niciodată nu i-am tovară și Domn, director, mie mi-e bine unde sunt, am copii și nu știu ce. Cei o săptămână să te gândești. Întorc înapoi la Vrădăreanu, ne înfrijiteni mă amândoi, avem noi un bunc acolo, un coneac tot timpul și odată la un par, zic, uite mai ce-mi face Și vei fiți că nu prea ai de ales. Copac, vine acasă și spun spune mama ta. Ce să nu mă duci pe mine în vol că mă bagi în groapa acolo, că nu vreau ca nu știu ce.
0: Pe vremea era o fundătură. Vai de mine! Era o fundătură și, săracă.
1: Și mă duc în vulcan.
0: Un singur drum asfaltat. Directorul Stoian, bă,
1: și dacă vii la mine te pup. Bă, ce are toată lumea asta acum? Mă pun numai la treabă așa. Treia vine până acum. Nu, Lenuța, soția lui, era contabilă. Care făcea toate hârtiile, Deci Lenuța nu-i vrea pe niciunul. Și ce mă vrea pe mine? Bă, ne cunoaștem, eu știu cu tu să faci treabă. Și mai ia și mă duce la Bujgoi Dumnezeu să lodinească. Șeful CAP-ului. Marele șef al CAP-ului. După a ajuns trei ani de zile, de oameni pe 5 aprilie, șef de secție. și el pe 3 a fost numit director general. Trei ani. După aia a făcut trei ani înainte Revoluției și trei ani după Revoluție a fost director general de agricultură. agricolă.
0: De și a zis lui
1: Teoc de față cu mine, deci eu fiind deschis, ia zis lui Teoc și zice: Bă, în sfârșit ați găsit și voi un om. Și pur și simplu ne-a dat afară, că asta așa era lui, dar în, răut, nu în sufletul lui nu, nu, e, nu era
0: răutăcios. Deci, practic, ei se, se căzneau să găsească un șef la tractoriști. Un șef la tractoriști.
1: Băi, se m-au acceptat din primă. I-am văzut, i-am simțit majoritatea. Era unul singur care nu era din localitate. Câți tractoriști erau? 26. Aveam 4.223 de hectare de pământ, cu
0: fâneață, cu arabele. Nu mă știi pe de rost toate astea? Toate le știu pe de rost. Și toate astea le lucrai cu ăștia tractoriștii ăștia care erau greu de stăpânit?
1: Eu aveam un, un fel de a lucra cu ei pentru că și acum dacă mă întreabă lumea prin sat zice, bă, bă care e bun? Ăsta, șeful tractoriștilor.
0: Și deci de-aia ți mai rămațit șeful, că tu erai șeful la tractoriști care, era, care tu îi struneai.
1: Îi struneam în sensul că eu aveam o politică cu ei. Când greșești, prima dată vii la mine, că pe tine nu te trag de urechi șefii, pe mine mă trag. Toate lucrurile le duc în colț nu mă minți, că dacă mă minți, nu știu cum stă eu. Deci, hai să facem așa. Ai nevoie de ceva? Voi, prima dată, vii la mine. Mă duc în pădure. Dă-i o două de motor, ce fac și fri. dă cum ți-am zis, că doar eu semnez. De i două greze de motoare în lua A doua zi trebuia să fie spirit, că nu mai primea.
0: Pentru că tractoarele astea erau singura soluție să-și, să-și mute niște lemne, să-și rezolve o chestie prin gospodării. Și atunci, atunci a să râd pe toată lumea că așa era sistemul.
1: Așa era sistemul? În sistem... era sistemul. Și în sistemul ăla, dacă nu te aliniai,
0: era la mașină. Și ca să fii tras în pace și cerințele, da? Dar dar nu există niciodată dacă până la urmă, ca să poți să iei postul ăsta, ți-a luat până la urmă carnet de membru.
1: Aveam carnet de membru. Deci, o condiție să mă înscriu la liceu a fost să fiu membru de
0: partid. Altfel nu te lăsau la liceu.
1: Altfel nu mă lătau la liceu. Înțeles dar ca membru de partid eu vreau să spun că uh, nu că am fost favorizat, am fost lăsat în pace.
0: Da. Aveam nevoie de un adică să Adică, stai
1: așa puțin, de ce face bunul numai a schimbul 1 și 3? Că l-a schimbat de la școală. Păi zice el a la eu. Și păi, ce treabă? Păi, nu vă atingeți de asta, că... Opa, asta a fost una. După aia când am mers, m-am înscrit la școala de maestri, primul lucru pe în condiția de înscriere era apartenința politică.
0: aia. Auzi, da, privind înapoi la toată perioada aia, crezi că au fost lucruri bune în comunism?
1: Ca orice rânduire are și părțile lui bune și are părțile lui mai puțin bune. Eu consider că greșești s-a făcut acolo că să putea face lucruri bune și cu mai puține pierderi. De veți omenești, de privări de libertate și chestii de Eu cred că lucrurile de sus plecau într-un fel și jos ajungeau altfel. Mm-hmm. Că nu, la to- pe toate palirile erau oameni pregătiți pentru munca respectivă. Deci, nu avea diplomația aia de, de a lucra cu omul. Și eu cred că am văzut la timp treaba asta, pentru că, dacă nu știa, eu am o poreclă în sat. Îmi spune că eu eram avocatul tractoriștilor. Că le luam apărarea. În ce sens le luam apărarea? Mă zic, îi batem? Ba, hai să-i batem, dăm afară pe toți. Eu mâine mor rup un tractor, dar voi vă urcați? Nu, pentru că Hai să găsim soluția să lucrăm cu ăștia.
0: Pentru că erau bețivi și mai făceau și prostii. Mai
1: făceau și prostii. Dar e tot ar general pentru că eram tot timpul secției fruntașe, din 8 secții mai jos de locul 3 nu eram niciodată. Nu distrugeam mutelajul, nu distrugeam culturi. Colectiv era unit și nu știu ce. Recunosc și o spun ca la spovedanie, că am mai făcut și mai lucruri mai puțin neortodoxe eu. Mm. Că mai mergea și vorba asta. Lasă că domnule mai dat și câte o pălmuță la câte unul.
0: Uhum.
1: apoi aveam câte unul care mirosa dimineața și i-am spus nu mă mai face să mă doar rămâne, puneți un băț acolo un tractor și când te dai jos să bagi motorina dacă te miros am ceva la îndemână
0: <laughs> Mă am încă aminte că te vedeam când te duceai să dai motorina aia doamne, de zici că acolo se păzea comoara, avea inclusiv ăsta contor pentru că motorina era în tancul era o pompă de unde se băga și trebuia neapărat notat tot și Aveai o avere pe mână.
1: În la evenimentele pentru că ne pregăteam de reparații și de lucrări de iarnă, aveam 18 tone de motorină într-un rezervor. Pleca fata, pleca contabila și eram omul care cheile erau la mine. A venit inclusiv băieți cu epoleți, că îi trebuie și lui un butor de motorină. Zic, pompa de motorină pentru tine e pe partea aia. Asta nu e a mea. Eu nu vreau să răspund pe chestia. Unii au venit și spune și lasă-i să distrugă, să fure, că și așa ajunge tot ajunge praf, că nu mai trebuie nimănui. Și i-a spus că asta să faci la tine acasă sau cu apul tău. Nu mă face să-ți aplic vreo corecție ca să mă ții minte. Deci
0: aveam și... Da, dar în ciuda eforturilor tale și ale celor care le-a mai pasat pe acolo, într-adevăr, până la urmă, și CAP-ul și SMA-ul au ajuns de izbeliște. Până la urmă s-au făcut retrocederile așa cum s-au făcut. Câmpul s-a lucrat, n- a rămas dar una peste alta, privind înapoi crezi că ar fi fost mai bine altfel?
1: Una e ce cred eu și alta e ce s-a întâmplat în primul și în primul rând e vorba de mentalitatea oamenilor eu i-am scos de popoarte o poartă, i-am bagat pe alta dar foarte greu să lucrez cu niște oameni care nu sunt pregătiți nu sunt...
0: mi-aduc aminte de discuțiile alea pe care le aveai inclusiv cu crescătorii de vite că la un moment dat ați vrut vrei să vă asociați
1: formele astea de asociere, toată lumea le asocia cu ce ul
0: de așa, de Că unii, unii
1: cu drogea de chiar au și spus treaba asta. Dar ce mă buc, vrea să facă ce Dar Atunci
0: ce încercai atunci? Că asta după ce... prin era prin 90 uh, și cât? într 95 a fost treaba asta.
1: Uh, ce se întâmpla? Exista un sistem, era propus de nemți. Venea, dacă erai constituit într-o asociație a crescătorilor de vaci de lapte, de exemplu, îi dădea la 1 mi de mărci uh-huh. anul ăsta să-și cumpere tauri, să-și cumpere vaia să facă nu știu ce. Dar la anul următor trebuie să dai banii astea la al următorul. Uh-huh. Tot așa, tot așa. Dar pentru asta trebuie să ai o formă de asociere. Ori toată lumea percepea asocierea cu ce ul Și le-am spus, zic, fiți atenți, o să recretați. Cei care s-au asociat primeau material seminal, primeau furaje și chestii din Și au început să vină la mine, subvențe până... pe lapte și am spus zic că n-am vrut să fac asociație, am spus că vreau să fac ce pe eu. Și, și cele asociații. din urmă
0: te retras și din uh, organizarea astea în asociația agricolă? Te-ai duci și ai lucrat la primărie?
1: Da, statul nu mai investea nimic. Nu să mai... Utelașele început să îmbătrânească. Puterea de cumpărare era care era și m-a lovit. Zice că pe morți numai de bine, nu vreau să mai aduc în discuție. Eu am vrut să fac o formă de mecanizare care foarte bine o face băiatul ăsta care îmi pomenesc numele Fane Munteanu care a venit la mine și mi-a sugerat să merg în, în să merg alături de aceea am spus un am servici am servit bun când o să ies la pensie dar cum până am de, la Deci de
0: că până la urmă cineva a resuscitat asociația agricolă din sat. Da. Deci acest băiat E
1: fiul unui mecanizator de-al meu, păiatul ăsta a crescut la mine în secție.
0: Uh-huh.
1: Și cunoscându-mă și văzând cum așa, el și-a făcut, și-a luat un tractor prima dată care a lucrat aică el și-a cumpărat utilaje și-a făcut și el un, un PFA și-a văzut că se poate. Când a și la pensie, zice Nicolae, a și la pensie. Mai Eu am muncit 45 de ani pe cartea de muncă să la pensie, mi-a ajunge tăta. Caut și-o măcar consilier. M-am dus consilier și m-am trezit vicepreședinte la asociații. Însă aminte. băiatul ăsta a avut și el, ca să vezi lumea, că a închis rău bârsa și a irigat, a intervenit ministrul de Nu i-a în apărare. Ministrul a spus realitatea. Și a venit și oameni care au văzut realitatea. Ce se întâmplă acum? A ca bursa de tot. Deci, bârsa nu mai apă. Acum nu s-a mai sesizat nimenea că mă urpește și fauna. Dar atunci, în Arșitaia, când ăsta a închis un pic de apă să poată să audă cartofii, culturile oamenilor, că sunt 400 și ceva de familii care le sunt în asociația noastră, toată lumea a sărit pe el. Deci, un model de cum unii bagăbiți în roate.
0: Întotdeauna să fie în toate sistemele și bine și rău. Important este, până la urmă, să fie cât mai puțină suferință. Era mai, mai puțină suferință atunci sau acum?
1: Lucrul pe care eu le-am simțit, grijă față de om era alta. Și o să dau un exemplu. Dacă un amărât cădea pe stradă și n-avea pe nimeni, sindicatul lua, îi făcea rânduială și îl îngropa. Uh-huh. Acum, dacă unul moare pe stradă, acolo
0: rămâne. Nu, ridică o ambulanță. o bine de rău, din fericire, nu se moară de foame în România acum.
1: Nu. Dar, ce vreau să spun. Deci, un puști. Termină școala și mergea la fabrică să angajeze. Seara avea cazare, îi dădea echipament de protecție, îi dădea hrană. Cine înseamnă asta? Vezi de că eu... noi te ajutăm okay. să te ridici ca om. Dar trebuie deci, să vezi tu ce direcție despre...
0: Chiar dacă sistemul în ansamblu era defect, grija individuală pentru om era mai bună ca acum. Da. Ești sau nu nostalgic al sistemului dinainte de 89? Nu. Te refer doar efectiv la grija pentru individ. Vorbesc strict de grija pentru individ și vreau să spun că... Dar până la aia nu venea de sus. Era o chestie tot de comunitate. Când comunitate se rezolvau chestiile astea, oamenii... Mai aveau încă amintirea aia a locurilor de unde veneau de la țară și mai aveau grijă unii de alții. Dar oamenii dezrădăcinați de prin toată țara asta, vânturați de colo-colo, că tu te-ai născut în Moldova, ai, ți-ai făcut un rost la Brașov și copiii te-au plecat amândoi la București. Noi suntem până la urmă, în multe familii așa, vânturați de colo-colo. E greu să te regăsești într-un oraș mare, ca partea unei comunități unde, cum ziceai tu, se știa unii pe alții, era un pic ăla de la porumb, era rușine să-ți dea mai mult de un băț pe spinare ca afla bunicul, tata aia. Și atunci, în oraș, nu prea te știi unul cu altul, oamenii nu-și zic bună ziua, că, sau ce aminte că mi-ai tras atenția când mergeam la școală, că nu l-am salutat într-o zi pe un vecin. Într-o comunitate te cam știi. Corect. Una peste alta, lumea evoluează în direcția asta. Unde vezi tu că este cea mai mare greșeală a vremurilor noastre?
1: Cea mai mare greșeală, dacă mă întreb, scurt, e în educație. Omul, fără educație, fără școală, fără disciplină, nu face nimic. uite la popoarele care le considerăm evoluate. Începem cu Japonia, cum eram în școală și a fost un mare savant întrebat peste ani care va fi ierarhia cu cele mai bogate popoarele lumii. Și a spus așa, pe primul loc va fi Japonia, pe locul 2 și 3 nu va fi nimeni, restul va fi pe locul
0: 4. Multe vreme Japonia a fost uh, țara așa. cea mai bogată.
1: Deci, să studia în facultăți, eu în școala tehnică care am făcut-o, când am făcut, politică economică, nu economă, politică economică, să discuta despre sistemul japonez, cum a reușit să facă să în 5 ani să depășească toată lumea. Deci, educație, școala care se face astăzi, eu consider consider să face, dar să faci superficial. Și să un exemplu. Eu dacă mă duc acum în piață și văd un tânăr, îmi întrebă cât fac șase, o 8. Deci stai așa, puteți scoate telefonul. Eu sunt de acord cu el că știi cu telefonul. Dar e bine să ajungi, cum spuneam eu, bă, ministrul să ajungi, e bine să știi să faci așa ceva. De lucrurile elementare, că din picături se umple paharul cel mai bine. Deci școala Lasă de dorit în ziua de astăzi. Copii, copiii la școală, în primul, în primul rând, trebuie introdusă disciplina. Sunt forme de corecție foarte elegante. Nu trebuie bătaie. Nu trebuie apostrofat. Nu trebuie să iei farfuria din față. La
0: disciplina la ce? La motivația de a face ce? Pentru că noi nu avem cazuri de violență extremă în școală. Adică nu se, ia, nu se fac bătăi. Adică nu sunt bătăi la ordinea zilei. Mai sunt cazuri de bullying. Care erau și înainte, că mi-am amintit că și eu mai aveam incidente prin școală, dar violența nu este. Tu te referi la ce fel de disciplină? Disciplină în sensul de a opri violența sau de alt fel de disciplină?
1: Eu mă refer la, la felul cum, cum copilul e pregătit din familie, felul cum sunt pregătiți dascălii ca să ducă acel copil la un nivel de, de percepție, că totul pleacă de la cap. De la educație, de la inteligență. Să-l facă pe ăla să fie mândru de el și să autodepășească pe el ca om, ca om educat, ca om cu bun simț, așa. Deci, dacă ne uităm când se fac evaluare, dască și noi avem profesor de matematică cu nota 2,7. Deci, și tu, bă, a luat bacul cu 10 și a ajuns la Oxford. dăm voi voie să spun că nu-i, nu-i dreptul, dască-lui, că dacă el are luat 2,5 la matematică și el are 10, nu-i medicul dască, tu lui și atunci, aici trebuie lucrarea la educație, la sistem, la infrastructura sistemului pentru educație. Că dacă îi spui unul, băi, faci așa, face așa, face așa, îi spui de 100 de ori. Dacă tu nu poți să-i arați cum să face, el nu are un model. Deci omul trebuie să aibă, să aibă o ștachetă la care să ridice
0: copilul. Da, da, îi sună destul de general. Uite, Hai să luăm un pic mai concret. Ziceai că nu se mai fac școli de meserii cum se făceau. Știi și tu ce probleme avem inclusiv pe șantier. Simplu motiv pentru care tu ești acum, astăzi, aici și nu ești în grădină este că tu mă ajuți să țin sub control gardul viu, da? care crește destul de repede. Și asta este o muncă care ar să fie o muncă pe care să o poți găsi destul de ușor și de accesibil. nu O muncă de grădinărit. Ar să fie o muncă puțin complicată, accesibilă multor oameni. La fel, munca din construcții, iar nu se găsesc oameni. Dar la fel nu se găsesc instalatori. Îmi ziceți, fui că tot caută să angajeze. La fel îmi spun, spune Laurențiu de la Green, caută oameni să instaleze fotovoltaice, să urce oameni pe casă. Deci, nu avem neapărat o problemă de lipsă de intelect sau de utilizarea tehnologiei. Avem o lipsă de disciplina muncii și de dis- disponibilitate de a face muncă și muncă fizică acum. Corect, este, este diferit. Este o altă lume. Și atunci, dacă oamenii ăștia reușesc să trăiască suficient de decent încât să nu vină la munca fizică, de ce crezi tu că nu funcționează educația?
1: E vorba de dascăl în care să, să, să implementeze unui om, mă, tu ești bun la mistrie. Și tu poți trăi foarte bine, să nu-ți lipsească nimic a lucrând cu mistria, că te ce la mistrie.
0: Se trăiește mai bine acum din mistrie decât din multe alte chestii.
1: Nu toți sunt foarte buni la matematică. Nu toți sunt buni la... La, la tehnologie. Și atunci trebuie să-i deschizi ochii acelui individ sau individă, om, da? Spre ce poate el să facă mm. bine și cum să-și câștigi în modul de a trăi da. bine. Școlile de meserii nu avea neapărat scopul de a-l face pe el la lăcătuș.
0: Nu. Se dă dea un rost De-a-i... ca să se întățină. Exact.
1: Îi dea un rost și vedeți de zi zice, lasă să încerce mai mult să la ce da. e bun, da? Trebuie să încerce să facă ceva. noi ducem duce în lipsă de mucitori, mă întorc înapoi, din cauza educației. De ce? Nu le se deschide ochii, mă, tu ești foarte bun să fii ferar betonist. Ei, fă ferar betonist, că știi foarte bine să montez fer beton să vezi cât de bine trăiești tu. Uite, așa să face.
0: Dar știi că este statistică, 10% din populație nu are un IQ nativ ca să facă muncă complexă. Și atunci, măcar unul din zece ar trebui să fie ajutat să-și găsească un rost pe o muncă, dacă e nevoie și manuală. Uite, eu am să-ți dau, m- să,
1: mă dau un, un exemplu pe mine scurt. Eu nu m-am născut să fiu, să știu să întrețin o gospodărie, să conduc o mașină, să deschid un telefon, să fac o reparație în curte, dar le-am învățat. Că zice că nevoia învață omul, dar pe omul ca omul să se acățe de nevoie, trebuie învățat de om. Și o să-ți dau un, un exemplu foarte scurt. Deci, un cetățean avea un fiu și mergea cu el în pădure. Și unde era mai greu, cetățeanul nostru lucra și fiul său se uita la el. A crescut fiul și într-una din zile a Tatăl merge la pădure și astăzi nu merge. Nu poți să merg cu tine, te duci tu, că ești că tu îți mai vrei Dar zici, pe mici o să te ajute nevoia. S-a dus să stai în pădure, când am văzut că e greu, trebuie să strige pe nevoie. Nu venea. Vine mm. seara, mă fac de rest, la tata. Am încărcat carocul și am s-a acasă, i-i și a sucultat, cum te descurcă? Deci ai păcălit. De ce? Ce am stricat după nevoie și n-a venit. Aia e nevoie. Bă, am tăiat un băz de vie și l-am pus în pământ. Și astăzi beau vin. Înseamnă că mă pricep. Da? Da. Am platat un pom. Astăzi a făcut prunele, le-am pus în butoi, am făcut suică și o beau.
0: Adevări că ești un om gospodar. Faci multe numai, chestii. Nu mă,
1: așa. Ei. Am ajuns să văd că încade varul de pe perete. Și ca o meseriaș. Nu l-am găsit. A trebuit să-mi fac analizare. Patru ani și a veni la mine. Patru. Vină domnul. Dar n-a zis niciunul că o atât și să-i spun bă, prea mult. ne nu știu ce. N-a venit. Ne-ar, ne-ar la bani. N-a venit. Ce crezi că am făcut? Am pus una pe picamăr, șans pe pat și am spăpat și mi-a făcut. M-am
0: șocat când te-am văzut cu picior în spatele casei. Da,
1: da, să vezi. dar mi-am făcut-o după carte. Mergem la veterinar să îmi facă injecții la vite. Și îi tremura mâna și zic lui doctorul Doamne, doctor, face ceva cu ăsta că umblă tremurând. La care doctorul zice Bă, dar tu ești băiat cu carte, mă tu nu știi să faci injecții, nu știu, hai că te învăț eu. Și m-a învățat doctorul să fac injecții și o să nu, să nu râd, fac și la oameni. Eu fac injecții. Am învățat și e bine. Am început cu calculatorul. La 60 de ani am învățat
0: pe calculator. Tu te-ai pornit mai greu cu calculatorul. Da, dar... Da, n-ai, n-ai crezut prea mult în calculator nici când eram noi în liceu. La momentul respectiv nu te-ai impresionat.
1: Da, e foarte adevărat. Mi se pot că la ea cu calul bătrân la ham. Dar până la urmă, dacă îl pui în ham și dai și un bici, merge înainte.
0: Mai ai lăsat un pic să am mă descurs să calculator. Am învățat să deschid un telefon. Deci, când, când am vrut eu calculator, tu schimbai țigla pe șură. Că aia a fost mai urgent.
1: Noi am mai vorbit chestia asta și o putem discuta asta. Dar nu mi se pare la momentul ăsta că s-a întâmplat să-i ceva nepotrivit nu. în viață când ai învățat să mă m mai și, motiv. A, așa. și atunci De ce spun treaba asta? Nu ca să mă laud Deci omul poate să facă Orice, dacă vrea Și dacă încearcă Un băiat, cunoscut da. și de tine Și a făcut casă de la temelie Dar ce casă a făcut? Și zic, măi Cristi, Mă dar am la tine Stai două minute aici, nu pot cum se materialul Dar unde e Aici Ce faci, măi? Se-a cumpărat material am a și stricat, dar am învățat Și uite ce am făcut și a învățat să construiască casă. Și știi ce? E inginer. Și le are cu butoanele de pici. Și are și trei mașini.
0: asta e soluția? Să reînvățăm să facem toți, toți de mână?
1: Nu. Vreau să spun că orice om poate să facă și altceva dacă vrea.
0: Decât să stea să aștepte și să se mulțumească cu puțin.
1: Auzi, să te surprindă. Președintele Iohannes, profesorul Iohannes și-a cumpărat casă și-a reparat o el. Și a e președinte României. Mai vrei și alt exemplu mai clar?
0: Care din ele? mai multe. Nu
1: contează să să apropo cu chestia asta, vreau să fac o paranteză. Mm. După Revoluție, știi ce a zis Vele, ve- vecinul? Zice, dacă știam ce pățește casa mea, o dădeam la un băiat tot de pomană, numai atunci nu-și bate joc de așa și a spus, ne ave, nimeni, mi ajunge casa care o am eu.
0: De deci după, că... după
1: Revoluție, când toți ăștia a plecat și îl blestemă pe la care au plecat primul, păcat, că asta a fost. Nu vorbești
0: de sașii care s-au întors în Germania și au lăsat casele. Așa, de Și câte
1: case puteam să am eu un vulcan? Ce puțin 10, nu șase că eu Pe preț, a vândut casa pe niște bani, după ce a venit după 2 ani și mi-a spus vecinașul, cu banii care au pe casă, în Germania, n-am putut să-mi cumpăr o mobilă. Deci zece casă puteam să am un eu.
0: Da, dar aia una pe care ai ținut-o, aia ți-a mâncat foarte mult din timp și și acum te ține ocupat. Și deși e o casă și o gospodărie generoasă, eu m-am păcat cu ideea că nu are niciun rost să te aduci aproape de mine, pentru că tu ești mai bine acolo. Ți-ai făcut un rost, te-ai rădăcinat bine de tot și ai niște pasiuni și niște hobby-uri care te țin activ. Ești un un personaj prezent, respectat și foarte activ, care bate 20.000 de pași dacă e nevoie într-o zi, care treabă. Ești de neoprit. Da. Una dintre chestii pe care oamenii nu le știu despre tine și aș vrea să-mi spui foarte scurt de unde motivația asta este că tu ai fost, și nu știu dacă mai ești anul ăsta, campion național la... Păsări de rasă, da, anumite păsări.
1: Când vin data viitoare o să-ți aduc. După în, în demnul colegilor care au fost la mine, am făcut o ședință în foișor acolo la un grătar cu mititei, cupele astea de pe la competiții și diplome. Câte cupe mai ai? Câte cupe mai Nu știu mai ai. câte sunt, trebuie să le număr. Le-am pus <cute> într-o vitrină. Des. Sunt zeci. Un, am ameneașat camera la centrale acolo și le-am pus într-o vitrină și o să fac o poză să le vezi. Ai rostul mugimele. Nu să renunți niciodată la chestia asta, pe 12 decembrie sunt la Romexpo, particip. Pe
0: 12 decembrie la Romexpo, dacă vreți să-l vedeți pe tata Buhnici, în uh, floarea <laughs> competiției, câte, câte, câte perechi mai e anul ăsta? Cu câte te duci la concurs? nu pot să spun. Hai zi, zi zi că te-ai pregătit după pandemie, te-ai pregătit bine că te rodea acolo să ieși. Nu, o să vedem.
1: O să, o să vedem.
0: Da, surpriză. Da. Deci, urmăriți cu atenție uh, expoziția de uh, păsări de rasă.
1: Epuri și, mi- uh, și animale mici. pur și animale mici. Porumbei și
0: animale. <laughs> porumbei și, ai și porumbeia asta? Ai și porumbeia asta. Vii și cu iepuri? Uh,
1: nu știu, vedem.
0: Deci, tata este un crescător puternic, ca să zic așa.
1: A, unul dintre crescători.
0: Unul dintre cei mai respectați crescători din regiunea lui. Nu te-ai putut lăsa la pensie, practic, tu te-ai făcut, poți să zic gluma e? Zic ce? Te-ai făcut găinar. Nu. Asta este gluma cu care poți înerva toată asociația crescătorilor de păsări. Da.
1: Păi, unei sunt porumbari, alții purare, alții găinari. Mi-mi place să spun crescători de păsări, da, da. <laughs> crescători de
0: păsări, prea multe cuvinte
1: prea multe dar eu ca să nu pot să fiu un cadrat, am și porumbei, am și iepuri, am și găini și eu sunt crescător de animale în rasă pură, așa că și pe legitimație și o să-ți arăt să vezi cupie destule ca un sportit de performanță crescător, da, fac...
0: crescător de păsări în rasă pură și asta cu... este important
1: da, sunt federația română de crescători.
0: Există o federație da ca să înțelegeți, de ce este important lucrul ăsta?
1: E, e foarte important pentru că și noi suntem o categorie de hobiști, cum sunt și alte hobbyuri, alte sporturi
0: și ăsta... E un sport, dar de ce e important sportul ăsta?
1: Pentru că e un hobby și îl facem de plăcere. Fiecare poate să facă... Și ăla care leargă 20 de kilometri face de plăcere. Noi creștem dar animale bine, de nu... plăcere.
0: Voi creșteți animale de plăcere, dar până la urmă, așa să un pic serios. există un catalog nu, genetic... Și trebuie să avem aceste rase disponibile pentru că ele nu rezistă pur și simplu. Ele tot, trebuie tot timpul ameliorate și împrospătate, că altfel fac consangvinizare. Adică dacă vrem să avem mâncare bună, trebuie să ai, nu, resursă genetică pentru așa ceva.
1: Eu dacă mă întreb, acum ascult, eu împletesc cu telul cu plăcutul. Eu nu cumpăr carne, nu cumpăr ouă. Dacă îmi trebuie o supă, am și de supă. Dacă îmi trebuie un carton de ouă, când am duc și la copii...
0: Îți trebuie energie să dai copii cameră să-ți faci ca Eu dacă merg
1: în casă și vreau să mă relaxez, mă duc la calculator. Indu pe feci, vă fac și mai fac copii, ce mai fac prieteni, colegi de prin țară. Dacă vreau să vorbesc cu cineva și nu pot să ajung, le scot telefonul, am datorită copiilor, în smart, vorbesc la telefon. Și dacă vreau să stau la umbră, am bănci, pe în toată grădina, mă duc și stau la umbră, înțelegi, nu cumpăr fructe, am în beci, mi-a zis și vai bunică, dar am venit la supermarket așa ceva, dar și nu-i supermarket. Deci nu cumpăr fructe, nu cumpăr legume, o murătură, un cartof, o pălincă, un par de vin.
0: Este mai mult decât autosuficient.
1: Da, avem să... Ai și
0: excedent. Că nu pleacă nimeni ca să citezi ce ziceai tu mai devreme de mamageta, cineva uh, cu mâna goală sau, cum a mai spus cineva, se iasă cineva cu spatele.
1: Corect. Astea sunt cuvintele lui cât. Îți mai spun ceva. De exemplu, la mine, dacă vin ceva să mă ajute la treabă, îl chem pe unul, eu trebuie să am, pentru că un par de rachiu sau două, bea oricare, dar dacă scoză 10 lei, pe zice, domnule, am venit pentru bani la mata. Dar un par de rachiu nu ne nimeni. Bașca Încă mai mergem Mai facem asta. și o glumă. Vine unul la mine și zice băi, măi, ți așa puțin că ai două picioare la care el, după ce bia paharul, așează așa cu mâinile în patru labe, deci da, e sigur că au numai două, că mai vrea
0: E și în perioada în care distilezi acum
1: pentru nevoi proprii Da.
0: împrumut da. da. de la un vecin, mă ajut cu bineînțeles, da. se numește clacă da, între ajutorare. printre vecinii tăi cei cu care te ajuți cel mai bine, asta mi s-a părut întotdeauna special și zic povestea asta tuturor eu am avut șansa, ne-am avut șansa să creștem într-o comunitate în care după ce ai luat o casa asta prin repartiție, cum a venit. Ai luat o închirie. Nu,
1: nu, a fost cumva. Eu aveam locuință în oraș și a venit legea aia care spunea că specialiștii trebuie să fie la țară. Și atunci primul secretar i-a zis lui primarul Dumnezeu să i ordinească, i-a zis dacă nu să mute, eu eram cel mai tânăr eu de secție din Țara bărsei și. Și atunci stuia, cei naveta la zice, agricultură. Da. e adăugarea e primarul lui drăgușele, dacă nu se mută până la sfârșitul în, în vulcan, te distitui. Și.
0: Da. Trebuia să te convingă să renunți la apartamentul la etajul 4, unde se team noi. Da. Și să vii la țară. Împotria voinții lui mama.
1: Dar avea acoperiri, era uh, hotărârea CPX-ului, CPX-ului,
0: CPX-ului tu a trebuit să alegi una dintre casele lăsate goale de sașii care uh, le-au vândut și au plecat în Germania.
1: Ei au plecat, au predat casele la stat, du- la ecral, tot așa, și erau nelocuite. Și primarul mi-a dat pe unul, Dumnezeu să-l și pe ala,
0: a doua zi, la el, la Neiancu o cafea aia. Și ți-ai lăs o casă, pute să iei una mică, dar tu ți-ai luat una... El mai Că să mi-a, poți să faci el, și agricultură. și
1: bă, gândește-te că tu cu copii și așa zic, da, mă, nu-mi place niciuna, zice, eu te spun luată o gară cu eu, ți-am dat.
0: De, de, dat de, de ce nu ți-a plăcut uh, prima oară casa asta, era prea mare?
1: Eu aveam un motiv să nu accept niciuna pentru că ți-am zis, mama, a zis pe mine nu mă duci la groapa aia acolo și eu nu vreau că, te bine la bloc, liniștit, nu știu ce, servici în oraș, așa, copiii la școală. Am dă o
0: camere la etajul patru, întrecup, acolo prin codlea pe la blocul ăla, tot așa trist arată. Am amenajat, o arată bine. Am fost în... Ai fost în apartamentul ăla?
1: Dar bineînțeles, l am amenajat
0: frumos tânărul. În 50 de metri acolo?
1: Vreau să spun că cel puțin 80% din becini sunt acești. Fantastic. Acolo, rămas l bloc. Blocul a fost făcut cu cap. Era construcție care acum să caută. Păi ce, nu aveam burghiu să sparge betonul, la să pui un cui. Nu știi.
0: Aveam un dormitor în care dormeam eu cu Marian și voi dormeați în sufragerie.
1: E două camere, așa era.
0: Și o bucătărie mică, înghesuită, care te dea într-un balcon.
1: Auzi, nu uita că acel apartament cu două camere, cu baie, cu tot ce era, l-am primit pentru merite, când vedeam de treabă la fabrică și nu aveam copii. Uh-huh. Deci ne-am mutat în 77 și copiii mei au mutat 81. Da. Și am stat fără copii. Și te vedea da. numai dacă ai copii sau dacă ai merite. Da. Deci eu eram școlit pe utilaj cu comandă de, cu program numeric atunci. Mașină cu
0: com- o comandă cu program numeric, cu, cum sunt acum în fabricile moderne. Da. Deci eram
1: singurul din, din toată secția
0: care lucram pe așa ceva. Nu am doar amintiri plăcute, am și amintiri plăcute de la bloc. Într-adevăr aveam gașcă, mai e și câte un pic de scandal, mai trebuia să mai recuperez mingea când mi-o furau aia, când mi-o furau camdes. Eu nu aveam găcăți de bătăi. Era... Mai căutam
1: eu câte unul. Mai... Pe palomă,
0: pe palom l ai fugărit în jurul blocului locului ai prins, că aminte și acum. cum.
1: Da, Dar trebuie să-i dau la o corecție ca să înviță el alt, vă fie inventat sau.
0: Da, Anyway. ce nu știi tu este că eu te-am văzut, spre exemplu, într-o zi, când eu tu știai că eu vin de la școală și mă duc acasă cu cheia de gât, și te-am văzut cu niște colegi că împingeai la un Volkswagen. Volkswagenul nostru. Mm. Și mi-a fost foarte rușine de colegii mei, că tu în loc să conduci folț deci
1: în vremurile alea, mașina era într-adevăr un lux, foarte puțini oameni își permiteau o mașină, chiar veche dacă era. Așa erau mașini, foarte puțini erau, câte mașini da. erau atunci în fața blocului? Acum hai, hai, sunt hai. câte trei într-un apartament, nu au...
0: Ai muncit să o repari, și tot se strica când plecam la țară. Dar ne-am mutat până la urmă la Volkendorf, deci Vulcan, și am crescut într-o comunitate unde vecinul din stânga până au plecat, Sași, Vili, cu Tantifricen... Din coace îl avem pe vecinul Werner, cu tanti Magda, sas cu un groaică, peste drum român și în spate, un pic mai așa, aveam și romi, român de toate felurile și n-a fost niciodată, n-am avut niciodată o problemă cu niciunul din vecini. Eu nu mă ca noi să fie avut vreun scandal sau vreo neplăcere în comunitatea asta.
1: Apropo de vecini, știi că vecinii mei au un rând de chei de la toată casa, o chem și îi spun, vezi că mă dimineața plec. Bineînțeles. Și eu de la ei plec în Germania la fete, câte o lună de zile avea un câine și eu mă ocupam de el. Și câinele de mâncare măcar dimineața și mă duc în seara și el ca să mă vadă prin curte, să a pe o grămadă de lemne, acolo sus să mă vadă. Și câinele acum are 4-5 ani și când mă duc în curte, nu știi ce să fac când mă vede. Și vecina spune, zice, uite-l cât se bucură. Pe păi dacă el ăsta a crescut cu
0: mine. Normal. Deci... Dar știi că pe modelul ăsta și eu mi-am făcut portiță cu un anicu în spatele curții. Chestia asta de crescut în comunitate, uite, vezi, până la urmă ceva am luat după mine. Dar um, un lucru știu clar că pe tine nu poți să te scoți de acolo și am renunțat să mai încerc chestia asta. Ți-am și spus-o de câțiva ani. Eu înțeleg că este viața și rostul tău acolo și ești fericit așa. Foarte fericit. Să mă țin
1: de Dumnezeu sănătos, să aibă copii și nepoți mei unde să tragă și eu mă bucur de relația care o am eu cu, nu numai cu vecinii, cu toată comunitatea. Eu nu ies pe stradă, dacă nouă din zeci oameni nu mă salută, înseamnă că unul nu m-a văzut și o spun fără niciun fel de rețină. Sau e nou în sat. Da, și aia să pot. Dar niciunul n-a venit la mine cu probleme care pot să-l rezolv să nu o fac. A, s-a dus, a plecat în Germania, africien. Să-l vezi pe Viorel, pe vecinul. La orice oră îl sun. El are camionul ăla de a mai tras cu el la după lemne, la prejmer. A stat ăsta o jumătate zi după mine până încă sunt stivuitor și ele. Lasă cine că o rezolvăm.
0: Asta este avantajul comunităților pentru că durează foarte mult să se sudeze relații între oameni. Și cea mai mare problemă în marile orașe asta este că oamenii nu apucă să se cunoască. Au ziduri între ei și la a propus și l-a figurat. Pe când acolo, la noi, poarta mare la intrare, dar în spate gardurile mici se vede peste ele și prin ele. Sunt lucruri pe care le putem învăța din comunitățile astea și poate încercăm să le aducem și în oraș. Și cred că experiența ta este bună. Dacă te orientezi în
1: România, în România asta cu ei, pe zone geografice, se vorbești o altă limbă. Adică, nu o limbă, un grai, în Transilvania influență ungursași, eu nu am cu romii, eu îți spun în față, păi nu ți
0: Eu încerc să te să renunți la asta, că unii spun că ar fi peiorativ. Nu știu, dar eu nu spun cu răutate. Nu contează cum o spui. Mai vorbim despre asta. Foarte
1: adevărat, foarte adevărat.
0: Foarte Work in progress. Mai, mai lucrăm da. asta. Dacă te
1: duci în Moldova, ai un grai, în Așa Maramure și e. altul, deci influențele astea pier, asta, e limba română. Da? Suntem, după Constituție, stat unitar și indivizibil și avem o limbă comună, simboluri naționale comune. Ce mă deranjează pe mine? Că foarte mulți bagă bățul prin gard, ceea ce nu-i cazul, ungurii. Din două motive vorbesc așa. Ori n-a intrat în relație cu ungurii și nu știe ce fel de om și îi bagă da. pe toți în aceeași cofă,
0: dacă e treaba cu ungurii, că nu era problem problemă. O,
1: cu ori el a avut un comportament nepotrivit față de un ungur și el a răspuns pe măsură. Corect. Eu am uh, prieteni, care am zis la unul când am fost la Felix, erau unguri și băi, așa și zice, vale, lasă-l că e ungur. Bă, oprește-te. Îi spun lui ăsta, zic, tu să vorbești, cum poți? Că eu am mai mult prieteni unguri ca tine. Tu ești un ungur, dar eu am mai mult prieteni ca. Un... Să la mine, câte ai tu mă, 24, eu am 70, îți dai seama că eu am făcut mai mult pretin ca tine? Deci aveți dreptate, bate aici, Un guru. Mie nu mi-a fost refuzat dacă am cerut cană de apă sau bucată de păină, că dacă n-a știut el până, am spus Kenner în von, e, apă. Mă duc cu că dacă nu știa apă să asta, chici vizet, von. Să la mine, Tudor Modioru, chicit. Adică mă dau și pe limba lui un pic. Uh-huh. Și vom înțelege chestia asta, dar nu băgăm pețele pe în Mă deranjează când auzi, zici, că afară cum un din țară. Care țară mai oameni buni? Ăsta e născut, asta cu mine în bancă, la școală, e născut crescut aici. Da? Și tu spui că pe am fost în Ungaria. Da. Și un din din Mercuri, a încercat să-i spună unul că un Și el i-a spus-o pe șleau. Tu nu ești mai un tu ești român. În Ungaria. Deci tu nu ești ungur, ești român. Înțelegi? Deci acestea sunt lucruri de care lumea vine la oraș. Și dacă vin din toate zonele astea și se întâlnesc, de exemplu, într-un strânt, într-un, într-un studio, părările sunt împărțite. De-aia e moderatorul acolo, să-i pune la linia de plutire. De, Când întoarce înapoi, ăsta-i dascălul la școală, are 24 de elevi, 24 de minți. Și dacă nu-i în stare să gestioneze alegeri 24 de minți, nu e locul potrivit. Deci, dascălul nu e la locul potrivit. Așa cu chestia asta. Că mă pricep? Eu mă, mă pricep pentru că am vrut să învăț. Mi-a plăcut, am învățat. Și tot ce am învățat spun mai departe că nu vreau să iau cu mine nimic. orice mă întrebi, dacă Dacă știu, spun povestesc că explic cu omului, câte unul, mi-a zis un prieten bun Apoi, tu bați câmpi. Serios? Păi ce am spus, rețeta de întreagă. Ia fost pe jumătate, vede dacă ce să vină. spun în trei fraze, vrei? Păi, și atunci, cine bate câmpi? Ai răptare. Da? Deci, cam așa să fac lucrurile.
0: La, la prize, la prize nu te am văzut să te bagi la electrice mai schimb câte un pic <laughs> bine aș mai fi vrut așa înainte de final n-aș vrea să strică atmosfera asta optimistă de final, dar aș vrea să te întreb cum vezi viitorul apropiat de obicei oamenii mai în vârstă devin mai pesimiști tu ești pesimist în legătură cu viitorul ești nu. optimist să ești neutru
1: o să-ți răspund scurt am un prieten de 78 de ani și mi-a zis e Dumitru și i-am spus la mulți ani al altăieri. Și zice Nicule, mi-e frică de moarte. Și eu am început să râd, băine, amindică să nu-ți mai fi frică de ea că am auzit că nu doare. Păi cum? Ai auzit pe vreunul după aia să vaite că a murit, vine rândul, băie, că îl doare? îți vineri în rândul, de când se ternă gemul, ori vin cu lumânare, ori vii tu. Deci, sunt atât de lucid și cu atâta convingere o spun că eu nu aștept ziua aia. Nu mi-o doresc dar sunt sigur convins că într-o zi va veni și o să afla alții eu nu trăiesc să mor eu trăiesc că vreau să trăiesc și când o să fiu să mor eu nu se întâmplă nimic că lumea asta pământul ăsta nu stă în spatele lui vom. deci vin alții așa e. deci uite așa, uite așa că la un moment dat am ajuns la vârsta când merg lumânări la mormântul părinților și majoritatea de ei mei sunt acolo la cimitir. Ca zise, zice: Păi, tata ai îngropat lângă cutare. Ia, uite. Zice: Uite, mă, când erau ăștia tine să ciundăne, ca la ai mai cu moți, ca ai mai bogat, și uite, acum toți sunt la fel. De deci, ce să mai întâlnit? Zic, Ați învățat ceva? Nu, mai mă. Aveți-vă bine, că tot acolo ajungeți toți. Deci știu că va veni o zi. Că Fii tata mi-a trăit 90 da. de ani. Așa. Foarte bine.
0: Deci a trecut Duc și prin te, zeu, te te prin, foame, te prin război.
1: De câte ori să te-am de vorbă cu el, să, Bă, să trăiești fiecare zi, să o trăiești bine, eu nu te gândi că e ultima. Că zice Mântuitorul, a zis să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima, adică bă, să o trăiești fără păcat, fără răutăți, trăiești ziua aia. Înțelegi? N-a spus că trăiești bine astăzi, că mâine poate mor. Tu ai auzit ce urare îi fac eu lună mea merg mm. la școală, zic să fii fericită. Bă, să fii poricită, să gândești pozitiv, să fii tu, să te bucuri de lucruri frumoase. Lasă-tu numai vacanța în ce spune. Am, am
0: impresia că te-am ascultat. Am impresia că te-am ascultat. Și nu e normal? Ba da, e foarte bine. Ți-am spus cu ce
1: am început. Omul nu-și alege unde se naște, dar să alege unde trăiește și cum trăiește. Uh-huh. Și dacă lași ceva, exemplu, e bine să lași. Un exemplu potrivit. Căderele e plină lumea. Eu am convingerea că lumea asta se va trezi. Urmăresc pe Discovery ce luptă să duce cu plasticul din oceane, din peste tot. Vreau să spun că acum vreo 10 ani, nu, cred că nu 10 ani, vreo 5 ani, eu nu strângeam cu noi selectiv. Știi cât de atent sunt acum? Pun cu noi la plastic pun sticla la sticle și dacă mănâncă cu bomboană pe stradă să mă urmărești. E la mă duc și văd un script plastic aici. Am fost pe Republicii cu nepoata săptămâna trecută. Acolo am pus-o. Deci, lumea să-ți bate să nu mai o apele. Că viața vine din apă și după aia vine din aer. Că zice că omul poate trăi fără mâncare șapte zile, dar fără apă numai tre.
0: Da? Și fără aer, patru minute.
1: Ei, dar aerul de unde vine? Lumea asta, sunt convins că se va trezi pentru că are toate, toate instrumentele la îndemână, să nu mai uh, murdărească apele, să nu mai strice aerul, da? să nu mai arunce mâncare. Eu nu mă găsesc în statistica că românii aruncă 169 de kg de carne de mâncare pe an. Așa e. Eu nu arunc mâncare. Restul de mâncare le dau la animale. Da? Și deci astea, ambalajele și gunoiul, le pun la gunoi.
0: Practic nu ai, cum se zice, fracție umedă.
1: Nimic care nu e greu dacă există voință, educație și judecată. Așa
0: este. Știți ce mai lipsește, nu? Următoarea mașină să fie fără fum.
1: Va fi o problemă pentru că eu o să refac remisul pentru peste 5 ani.
0: Și să mai conduci, nu?
1: Și ar vrea să mai conduc mult, dar spun un lucru. Și la asta m-am gândit. În ziua când nu o să mai am reflexii care am și nu o să mai pot să conduc, atunci o să spun: mă duc, îmi predau carnetul la poliție și spun: pe mine să mă știți, de astăzi că nu mai sunt
0: conducător auto. Deci nu vreau să fie o problemă pe șosea. N-ar fi rău ca până atunci să vină mașina autonomă. Ți-ar plăcea? Să că m-am gândit și la asta.
1: Nu mi-ar strica,
0: dar eu întotdeauna mi-am
1: dorit lucrurile pe care știu aș fi le și permit.
0: Dar nu trebuie să o ai. O să te ducă de colo-colo. Și nu trebuie să rămână la tine în parcare, O să fie în asta, la comun.
1: Da, mă. Mi-a mai zis cineva că, păi zice, las că anul viitor ne organizăm altfel. Și eu n-am vrut să o dar am vrut să zic așa. Și cu mine ce faci? Nu, mă în rezervă, mă dați deoparte. Lăsați-mă să zic eu că nu pot.
0: Ok. Mai avem de lucru și mă un pic și te scap de tot de fum. Lucrăm la chestia asta. Încet, încet ai scos și centrala pe lemne. Ai scos sobele, cost centrala, acum mai ai un pic de gaze, dar o să-l locuim și aia, lucrează țifuile la o pompă. Mă că durează un pic, nu e așa ușor. Mai ales anul ăsta e foarte greu. Dar le rezolvăm. Da.
1: Cu voință, cu răbdare, cu înțelepciune, le rezolvăm pe toate. Zice că vine vârsta, omul înaintează în vârstă și devine înțelept. Asta e o poveste cu înțelepciune. Deci înțelepciunea, ori te naști
0: cu ea, ori noi.
1: Omul, nu se antrenează
0: deloc? Cu, se antrenează un pic.
1: Odată cu vârsta, omul devine informat, educat, școlit, dar înțelept. Dacă o ai ingenă genă, ești înțelept.
0: Eu cred că se mai și fură meseria asta, că așa cum tu ai luat un pic din înțelepciunea lui mamageta, a alu Tataru, poate, bunicul, da. străbunicul meu și alții, s-a mai lipit câte ceva de aici de acolo. Poate, poate, zic și eu nu știu. Cred că ajută. Pentru că nu suntem doar ceea ce ne naștem. Să știți, sunt studii care spun că suntem jumătate ge- genetic și jumătate felul în care ne schimbă viața. Locul oamenii cu care ne întâlnim. E jumătate jumătate. Cel putem așa credem.
1: Ce să spun? Eu sper să ne mai întâlnem cu siguranță și, și alte dăți și mulți ani de aici acolo, să fim sănători lucid că da. e foarte important să
0: fim lucizi Adevărul că lucizi motivați cu poftă de viață la 70 e mare lucru și pentru asta cred că ești un exemplu
1: mă străduiesc. știi că ne mai auzim noi la telefon și mă întreb ce fac și eu spun că fac fața deci atâta timp cât îți voi răspunde că fac față să știi că fac da. am și asta în... când nu o să mai pot spun știi că nu prea mai
0: pot da. adică n-ă... o luăm mai încet Corect. Ce ai reușit în ultimii 1, 2, 3 ani așa, a fost în sfârșit, în sfârșit. Să i un pic mai încet.
1: Bine, nu prea ai cum să știi că mă vezi rar, dar.
0: Văd destul. Încă, văd, adică văd destul. Văd.
1: Încă mai fac, for, mai fac treabă cât am, nu cât vreau. Exact. Însă vreau să știu un lucru, și asta rămâne
0: veșnic pentru
1: mine. Nu mă pune nimeni la vârsta mea să fac, fac cât vreau, cum vreau cum când vreau mă udihnesc când vreau beau când vreau mănânc când vreau dorm când vreau și este un lucru foarte important de la o vârstă pentru că în tinerețe nu faci tu ce îți cere corpul, ce cere omul, îți faci program. Ți e foame, dar nu poți mânca că nu e ora. Și corpul suferă. Trebuie să dormi, nu poți să dormi că nu e timp. Corpul suferă. Dar când vine vremea să închizi ochii când se somn, să mănânci când se foame, însă toate treburile astea le poate omul învăța corpul. Eu am învățat corpul să mănânc la 12 ziua, să mănânc seara la 6. Punct. Deci am putut să fac treaba asta. Asta nu înseamnă înțelepciune. Nu. Asta înseamnă obișnuință, educație și voință. Mai mult ce să spun.
0: Cred că ajunge. Cred că am învățat destul astăzi. Un, o, o discuție lungă, sper că v-a plăcut. Îi mulțumim lui tata Bucnici. După numele din buletin Neculai, da. toată lumea știe de Nicolae sau Nae, dar e Neculai, un nume foarte frumos, ar fi vrut el că eu să fiu Gheorghe, dar mama a insistat să fie George, pentru că și bunicul a fost Gheorghe și străbunicul a fost Gheorghe, mama a fost Georgeta. Eu și fi vrut să am o fată pe care să o cheme, Giorgeta, poate măcar a doua. Încă mai negociez. Șanse slabe. Îți mulțumesc că ai venit.
1: Mă ucur, v-am găsit bine. Așa vă las și așa o să vă găsesc.
0: Cu siguranță. Poate ne mai vedem. Poate ne mai vedem o dată, nu știu, la 7-7, la 80. Mai, mai vedem o dată, mai facem un inventar. Că mai în față, tu mai ai cel puțin 30. Cam față. mult. Nu, 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 eu cred că mai ai cel puțin 30 la cum te văd eu așa. Nu se știe.
1: Nu se știe. N-ai văzut că vine furtuna, cade și pomul
0: sănătos. Mai vedem. Cam atât. Sper că v-a plăcut și cam atât. Nu mai zic. Gata, ajunge. Apăsați pe butoane, vedeți prin descriere, avem niște link am putea să fac plasări, am putea să mai zic gb.ro, ale alea. Dar știți voi despre ce este vorba. Ne puteți și asculta, dacă vreți, sau... Mai uitați-vă și pe alte clipuri pe aici uh, și ne vedem și data viitoare. Numai bine!